0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum T-Zeit-Talk Radio Ausgabe 127. Heute am Sonntag, den 6. September 2015. Es ist 12.22 Uhr und wir sind wie immer im T-Zeit-Podcast-Studio. Äh, äh, Johannes ist auch da. Guten Morgen. Und ich bin Jan David. Ah. Fühlt sich immer noch an wie morgen, ne?
1: Ja. Ich bin schon für Stunden aufgestanden, aber ich werde irgendwie nicht wach.
0: Ja, ist irgendwie. Ich
1: war gerade fasziniert. Auf meinem Toner steht drauf, dass Menschen mit Cappy nicht, den nicht benutzen dürfen. Was? Ja, guck mal. Terror. Guck, Menschen mit Cappy dürfen den nicht benutzen. Oh, stimmt. Ja, also solche Cappies gehören ja verboten. Man soll auf die Temperatur aufpassen, dass nicht die Sonne drauf guckt und Menschen mit Cappies sind auch durchgestrichen. Okay. Also beim Toneraufbau da Einbau darauf achten, kein Cappy tragen, das könnte gefährlich werden. Schwierige Sache sowas. Ja.
0: ja. Zwei Wochen sind um, wir sind jetzt wieder im Rhythmus drin anscheinend. Jetzt weiß ich auch wieder was ich vergessen habe. Ich wollte eigentlich das Licht anmachen. Warum? Weil es eine schläfrige Stimmung hier drin ist. Ich könnte ja eigentlich mal aufstehen, wenn wir jetzt... Jetzt
1: ist ja Platz. <lacht> Bis ich mich hier ausgebaut habe, Kommst du an mir vorbei? Geht das? Ja, ich bin krank, wie ich bin. Wow. Oh, die, die, also jetzt die, ist die, 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 die ganze Porno-Atmosphäre aber raus, gell?
0: Ja gut, die Zeiten, dass man das dass Porno-Atmosphäre irgendwas mit Schummrigkeit zu tun hat, ist schon längst vorbei. Da hat sich jedes Schamhaus geleuchtet, wenn dann welche vorhanden sind. Wo ich dann eigentlich den <einen> Scheinwerfer? <lacht> ja. Ähm, neue Sendung. Also, die Sendung ist die gleiche wie immer, aber hm, egal. <lacht> wie neue Sendung. Themen, eine neue Ausgabe, wollte ich eigentlich sagen.
1: Ah, also, neue äh, Ausgabe der Sendung, 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 neue der Ausgabe oder sowas.
0: Äh, genau.
1: Bis zum Ende, wir versprechen auch, bis zum Ende der Sendung sind wir sicher irgendwann mal wach geworden und wieder müde.
0: Ich fühle mich ja eigentlich wach, aber irgendwie sehe ich schläfrig aus. Also ich fühle mich nicht wach, aber ich fühle mich ansprechbar, das ist auch schon mal was.
1: <lacht> Denn David ist ansprechbar.
0: Was für ein Podcast echt hilfreich sein kann. <lacht> äh, du wolltest über Google reden. Wollte ich das? Du hast zumindest ins Dokument geschrieben.
1: Ich habe ja zwei Fragezeichen hinten dran gemacht. Das war mehr so.
0: Wie ist aus eingefallen.
1: Würden Sie das bitte bestätigen, wenn Sie dazu irgendwas sagen möchten?
0: Willst du denn was dazu sagen?
1: Jetzt sind die Fragezeichen weg. Google hat ein neues hässliches Logo. Dafür sind hinter einem anderen Fragezeichen <lacht>
0: verschoben worden. Äh, ja, das ist ja auch nicht Google, das ist nur eine andere Geschichte. Da. Ja, Keine ist ja ah. Ahnung. Hast du das Schöpter gemacht? Geh mal auf google.de. Das Lustige ist ja, äh, das hast, ich habe das so mitgekriegt, Google hat ein neues Logo und ich meine, ich hätte das auch schon gesehen gehabt, habe es aber <lacht> eigentlich vollkommen ignoriert und dann schreibst du das gestern Abend in dieses Dokument rein, hier ein neues Google-Logo und dachte ich so wie sieht das eigentlich aus? Ich hab's gar nicht gesehen. Weil ich nutze Google eigentlich in letzter Zeit fast gar nicht. Und äh, dann mache ich die Seite auf den Fall fast rückwärts vom Sofa, weil es so schlimm war. <lacht> <Das ist> so <lacht> so, schlimm, so ah,
2: Was ist das denn?
1: Ja, man denkt ja jetzt schon drüber nach, wieder Bing zu benutzen. <lacht> da hat man wenigstens schöne Bilderchen. <lacht>
0: So, das Bing ist das mit den Bildern im Hintergrund. Bing ist das, was quasi eine Viertelstunde so laden braucht, ja so viele Bilder erstmal laden. Das ist unfassbar. <lacht> äh, Gibt es noch mehr Suchmaschinen? Ah, DuckDuck. Also ich nutze eigentlich hauptsächlich DuckDuckGo. Das ist aber so lange mal zum tippen. Deswegen macht man es ja auch als eine Standard-Suchmaschine in Safari und fertig.
1: Ja, das findet dann aber nichts.
0: Findest du? Ja, bei mir findet das immer nur Scheiße. Also Google für so, findet
1: dann immer alles sofort, was ich suche und das findet es dann nicht und das nervt einfach.
0: Also für so Feld-, Wald- und Wiesensuchanfragen, wo ich einfach zu doof bin, die URL einzugeben und auch so, so normale Sachen, reicht es eigentlich vollkommen aus. Ich nutze Vielleicht dann meistens, suche ich zu
1: spezielle Dinge.
0: Also wenn ich dann tatsächlich mal äh, was nicht finde, dann nutze ich auch Google mit. <lacht>
1: Aber, oh, äh, ein paar Menschen nerven.
0: Ja. Ja. Entschuldigung. Aber hauptsächlich äh, Dr. Go eigentlich aktuell.
1: Ich trage das mal als Homepage ein. So eine Homepage? Ich glaube, ich rufe die Homepage nie auf, aber ich habe eine
0: Homepage. Du meinst du die Startseite im Browser? Ja.
1: Nee. Das heißt in Safari-Homepage.
0: Ja, mag ja sein, aber ich verstehe das Prinzip nicht. Also ich verstehe das Prinzip, <lacht> aber warum?
1: Naja, dass du dann... Ups, das wollte ich jetzt nicht. Nee, du kannst dann... Genau, du kannst dann nämlich Command, Shift und H drücken und dann kommst du auf diese Seite. Mhm. Das ist sehr praktisch.
0: Wenn aber die Seite da ein einfach nur eine Suchmaschine ist, dann kann ich das auch einfach in die Suchleiste eingeben. Was brauche ich denn das als Homepage? Gott, bist so du pervers. Stimmt eigentlich. <lacht> Was kann man denn da noch eintragen? Also das Prinzip von Homepages sehe ich eher so, wenn du jetzt eine Firma bist und äh, deine Mitarbeiter hauptsächlich auf, die, auf der eigenen Webseite agieren sollen, dann trägst du das halt als Startseite ein, sobald der Browser aufgeht, dass diese Seite lädt. Aber dass der Browser quasi zur Single-Task-Anwendung wird. <lacht> aber So die internen Haupt-Webseite ja, oder sowas, genau.
1: gell? so
0: Ist zwar auch eklig, aber das ja, ist Ja, das, das ist
1: bei meinen ganz schlimm.
0: Ja gut, da ist ja wiederum noch relativ sinnlos, weil ja, da ist die eigene Webseite ja auch wurscht wahrscheinlich.
1: Ja, da ist also das ist ja nur so eine Repräsentationswebseite, ja, wo eben. so die Telefonnummern vom Chef stehen und so. Also.
0: Ja, ja, aber so. es gibt ja Leute, die arbeiten quasi ah, ja. im Webbrowser. Also so Leute, keine Ahnung, wo dann die Datenverarbeitung oder die äh, Logistik in so einem so web ja, in laufen. Ja, ja, ja. Aber da ist dann ja. sinnvoll, das als, als Startseite zu nutzen.
1: Ja, natürlich ist das sinnvoll.
0: Aber, so bei, aber bei uns ist es ja wirklich
1: nur so inzwischen eine ganz hübsche Webseite mit hübschen Bildern und netten Leuten, die in die Kamera grinsen und ein paar Bildern noch ein paar anderen Bildern und wo sind wir eigentlich und so. Und,
0: ja. oh, also ich weiß nicht, was ich mit der starte. Oh, die ist. haben ja auch Internet Explorer als Standardbrowser. Ah, das wollte ich noch sagen. Weißt du, was meine Freundin meinte zu dem Google-Logo? Ja. Das würde aussehen wie das Internet Explorer-Logo. Stimmt, das habe ich auch gedacht. Das sage ich so, stimmt, so sieht es echt aus. Und deswegen ist es auch so abschreckend, glaube ich. Und dann habe ich irgendwie die Tage... Äh, ja, das E, eh, Ja, auch das G erinnert mich, also das, das erinnert mich so das krass. Das Blau also. vom G und die Form vom E. Ja, genau. <lacht> du kriegst vielleicht schon Schockstarre, wenn du das siehst.
1: <lacht> Hast du, hast du die Ankündigung von Google gesehen? Da haben sie dann das, das Google-Logo soll ja jetzt eigentlich auch so animiert sein und so. Gibt es so eine kleine Fassung, so GIF und so, haben sie dann auf ihrem Blog gehabt, wo dann so die Farben sich immer wieder verschlungen haben und so. Und nee, habe ich nicht gesehen. War ganz toll. Ich,
0: ich habe hypnotisch mindestens fünf Minuten drauf gestarrt. Ja, also ich, wenn Google irgendwie auf irgendeinen Blogpost schreibt, das interessiert mich eigentlich immer herzlich wenig.
1: Ich komme da immer drauf über Techmeme.
0: Ja, irgendwie wird man immer dahin geleitet, aber ich lese das dann nie, weil es meistens da irgendein Quatsch ist. Ich lese gern Techmeme. <lacht> Sehr praktische Website.
1: Weiß man immer, was so abgeht in dieser Szene.
0: Äh, ja, war das war jetzt mit Serifen. Ne? Also, ich habe da irgendeinen Artikel gelesen, und ich so, ja, wenn, sie so, wenn man sich als Firma so neu aufstellen will und so. Dann macht man jetzt flat
1: und hm. ohne Serifen. Genau.
0: Ne? Möglichst unleserlich.
1: <lacht> unleserlich? Findest du das unleserlich? Ich finde das von Körning irgendwie komisch. Vor allen Dingen. Das G wirkt irgendwie so abgehoben vom Rest. Ja. Das erste G.
0: Vor allen Dingen. Äh, ah, es kann auch an den Farben liegen. Hat irgendeiner... Ah, das
1: erste das G so monströs irgendwie so.
0: Also irgendwie, es wirkt viel zu wuchtig und zu breit. Ja.
1: Es Aber das komisch. kommt auch durch die Farben. Ah, ja, das kann sein. Warum müssen die alles verändern? <lacht> ist ja auch mal wieder so, so ähm, corporate design move und so. Es soll ja jetzt alles auch einheitlich aussehen und so.
0: Das ist nicht mal ein SVG. Was? Das ist nicht mal hier äh, eine Vektorgrafik. Das ist Das ja Wird pixelig, wenn ich ranzumme. Was ist das denn? Aha. Ekel Aber das
1: Deutschland, was drunter steht, ist, ist gerendert als Schrift.
0: Ja. <lacht> das ist auch geil.
2: <lacht> ah.
0: Tja. Ja, und dann ist ja Google, äh, haben sie sich jetzt zu so E-Corp umbenannt. Evil Corp. Äh, oder sie haben ja Evil Corp gegründet. Alphabet. Alphabet. Mhm. Elf. Elf nee,
1: wie heißt die neue Webseite? abc.abc oder so? Nee, abc.xyz. Ja? Naja, irgendwie so. <lacht> jetzt habe ich xyz eingegeben und nicht z. Hm. Wechsel dich immer wieder, hä?
0: Sie und Sie. Ja. Ach, Englisch. G
1: ist for Google. No shit, Sherlock. Eine Unterschrift von Larry Page. Ja, gibt's halt nicht so viel auf der Website. gell?
0: Nee, aber ist es irgendwie, ist irgendwie lustig, dass sie jetzt so ein Konglomerat gründen und zeitgleich guckt man an Mr. Robot und... <lacht> wäre den Anfängen.
1: Nein, ja, ich weiß ja nicht. Nee,
0: es ist schon klar, dass es das äh, das noch, nicht, noch dass weit das davon entfernt ist, Google wenn du überhaupt...
1: In, ...in diese Bereiche geht. Dann vielleicht auch eher Apple.
0: In welche Bereiche?
1: <lacht> Ja, auch die, die, ja, bei, bei diesem Evil Corp ist ja das Zentrum von dem Ganzen, dass, dass, dass E-Corporation ähm, bei Mr. Robot eine Bank ist. Ja. eine ziemlich mächtige Bank. Ja. Die halt aber auch ähm, Anteile an allen möglichen Produktionsfirmen besitzt und so weiter. Und vor allem Computer
0: herstellen draus. Das war wir gleich nochmal drüber reden, wenn wir dann soweit sind. Ja. Da haben sie ja auch irgendwie alle drüber aufgeregt, besonders die, die deutsche Berichterstattung hat's allerliebst darüber. Echt?
1: Warte mal, was war? Ich, keine Ahnung. Kriegt deutsche Berichterstattung nie so mit. Ja, was
0: ist jetzt zu erwarten? Ja, was soll jetzt zu erwarten sein? Nix. Ja, das muss doch irgendwas bedeuten.
1: Ja. Die ist halt Umstrukturierung von Konzern. Ja.
0: Aber überall, also. Das, die einzige Aussage war. Was soll man dazu jetzt sagen? <lacht> genau. Es gab eine Umstrukturierung und auf eine große Headline, äh, jetzt hier in Depth Artikel, da steht ja so ein Bullshit drin. ist das irgendwie alles.
1: Das kann man vielleicht auch als Schwerpunktverlagerung betrachten, dass, dass die Suche nicht mehr ähm, im Zentrum stehen soll und quasi der Rest so, so ein Anhang ist, sondern Google halt sich... Aber das ist mehr so, ist, glaube ich, mehr so eine Darstellungssache als jetzt wirklich. Ja. Und sie können natürlich leichter, wenn sie so eine Holding haben, können sie leichter irgendwelche Unternehmen einbinden und wieder abstoßen und müssen sich nicht überlegen, wo sie das jetzt in bestimmte... Sie also werden da in gewissen Bereichen ein bisschen flexibler, aber eigentlich.
0: Ja, und wenn bei Boston Dynamics was schief läuft, dann heißt es nicht Google, sondern heißt es halt AlphaBetter. Ja. Und die Kampfroboter ausbrechen, die Menschheit äh, und versklaven Echt. Ja. Ist
1: Boston dein, machen die machen die ist das das AI? nee aber so
0: äh, rennende Kampfroboter. Ah, cool. Die sich selbst ausbalancieren können und selbst unebenem Gewe äh, äh, auf unebenem Gelände wie so 30 bis 40 Stundenkilometer rennen können. <lacht> Gibt so Videos, oh. wo du denkst so ha, 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 ha. Ich zieh mal Zu deiner Sicherheit. Ich würde ja in den Wald ziehen und mich von der Zivilisation abkapseln, aber da können die auch hin. <lacht> schon ein bisschen
1: creepy. Hoffen wir einfach mal, dass niemand zufällig eine Super AI entwickelt. Ja. Hoffen wir es.
0: Du mampfst sie <lacht> <doch> echt so. <lacht> Also Super-AI und dann gibt es dann quasi so Roboter als Trägerkörper für die AI. Ist auch super. Ist super Quasi alles vorbereitet. Einmal auslöschen, bitte.
1: Gibt es ein interessantes Buch von wie heißt denn der Typ? Bostrom? Wie sowas. Genau. Von Nick Bostrom. Super Intelligence, Paths, Dangers and Strategies da, ähm, gibt es auch auf Deutsch übersetzt, Superintelligenz Szenarien einer kommenden Revolution ist ein Riesenschinken und äh, geht es um die Möglichkeit einer, der Entwicklung einer Superintelligenz innerhalb der nächsten 50 Jahre oder so mhm. und welche Perils damit verbunden sein können also welche Gefahren dafür die Menschheit als Ganzes äh, zu erwarten sein könnten Okay. Das Buch willst du ja nicht lesen, dann kriegst du Depressionen.
0: <lacht> Kann ich mir schon vorstellen.
1: Es, ist sehr es scheint sehr fundiert und das ist wirklich, ähm, geht da sehr ins Detail. Aber man ist danach auch, 480 Seiten, äh, man ist danach auch äh, irgendwie schon aufgeklärt über das Thema. Wobei er, ein, äh, wobei dieser Autor speziell ein sehr äh, ja, nicht pessimistisch, äh, sondern eher so mh, vielleicht sollten wir vorsichtig sein Standpunkt bei dem Thema hat.
2: Mhm.
1: Es gibt natürlich auch andere Autoren, die schreiben dir, äh, AI ist das Tollste der Welt und wir müssen so schnell wie möglich äh, entwickeln.
0: Ohne Rücksicht auf Verluste.
1: <lacht> ja, gibt es natürlich verschiedene Standpunkte. Zu. Ja, klar.
0: Tja. Wolltest du über das Ashley Madison Ding da eigentlich reden? Also, ich habe da jetzt nicht was irgendwie zu, zu sagen. Ich wollte eigentlich auch nicht so wirklich viel zu sagen.
1: Ja, dann sag doch mal wenig dazu. Dieses Ashley Madison Ding, das ist jetzt unser zweiter Chapter. Mhm. <lacht> ähm, ich fand's nur lustig. Die Ashley Madison, diese, diese Plattform für ähm, Seitensprünge. Seitensprung nehmen wir Deutsch, ja genau. Mhm. Seitensprünge ähm, haben irgendwie so ein paar Daten verloren. Ein
0: paar? Ich glaube, die alle. haben alle Daten verloren. Ja, sie <lacht> haben halt ihre Kundendatenbank verloren. Wobei verloren ja auch ein bisschen, also sie wurden gehackt. Ist ja, sie haben sie ja nicht irgendwie auf der ist. Straße liegen lassen.
1: <lacht> das wurde bei Mr. Robot referenziert. In der, äh, in der jüngsten, in der zehnten Folge sagt, okay. sagt auch so, sagt auch jemand, ja, yeah, and you know, the Ashley Madison Leak and my wife uh, got to know that uh, I was a customer und so.
0: Okay. Das ist lustig. Ich meine sogar, dass in der ersten Folge irgendwie so Seitensprucken, Webseiten schon so ein Thema sind, irgendwie unterschwellig. Ja, yeah, in der letzten Folge sagt da wirklich jemand, ähm,
1: dass bei Ashley Madison rausgekommen wäre, dass bei dem Leak rausgekommen wäre, dass... Äh, Okay. Das fand ich irgendwie lustig.
0: Ja, die sind ziemlich... am. Äh, um
1: Wie sie das gemacht haben, das weiß ich nicht. Also die Folge muss ja auch schon ewig produziert werden.
0: Vielleicht ja. haben sie da was mit zu tun.
1: Ähm, ja, es ist eine Webseite für Seitensprünge, die zufällig ihre Kundendatenbank verloren haben. Was an der ganzen Geschichte aber lustig ist, ist tatsächlich äh, der Frauen-Männer-Anteil von dieser Seite, der wirklich extremst in Schieflage ist und vollkommen entgegen dem steht, was die Webseite behauptet hat bis dahin.
0: Ich fand das jetzt nicht wirklich überraschend, aber... <lacht> Ich habe es nicht mitgekriegt. Wie ist es denn? Wobei, lass mich raten, die Webseite behauptet Tausende von willigen Frauen für den Seitensprung und die Realität ist wahrscheinlich zwei Frauen, der Rest sind alles Männer.
1: Naja, das mit den Tausenden Frauen stimmt vielleicht noch. Prozentual gesehen aber nicht. Dagegen stehen dann aber ein paar Millionen Männer.
0: <lacht> Kann das Konzept denn funktionieren?
1: Ja. Da wird es jetzt lustig. Da hat nämlich mal einer von... Ähm, warte mal, von Gizmodo? Ich hab Haben wahrscheinlich so ein Chatbot. <lacht> Man sieht jetzt nicht, dass ich nicke. Das war so klar. Genau. Almost none of the women in the Ashley Madison Database ever used the site. Also 31 Millionen Männer gegen 5 Millionen Frauen registriert.
2: Mhm.
1: Aber die meisten Frauen, genau. Number of people who check their Ashley Madison messages. Äh, von den Männern 20 Millionen, von den Frauen 1,4 Tausend. Also 1400. Haben ihre Messages regelmäßig. Number of people who use the Ashley Madison Chat System. Männer 11 Millionen, Frauen 2000. Ah ja. Das Missverhältnis fällt einem <lacht> dann doch irgendwie auf. <lacht> Nun gut, wie kann das funktionieren? <lacht> da hat tatsächlich jemand aufgedeckt, dass es da... Ähm gewisse Teilnehmer an diesem Netzwerk gibt, die zufällig IP-Adressen aus dem Netzwerk von Ashley Madison haben. Und ähm, da gibt es ganz interessante Artikel, zu die das aufdecken, dass ähm, oder die zumindest die Vermutung sehr deutlich nahelegen, dass ähm, die Frauen zum großen Teil aus tatsächlich Chatbots bestanden die in allen möglichen Sprachen Nutzer angesprochen haben und quasi den Eindruck erzeugt haben, dass äh, die Plattform übersät ist mit willigen Frauen.
0: Ach, die haben mir aktiv angesprochen sogar. Ja, krass. Das ist ja schon was dann
1: der Autor des Artikels ein bisschen befremdlich fand, war, dass die Sätze, die diese Damen dann anscheinend ausgespuckt haben, nicht wirklich irgendwie nach menschlichem Kontakt klangen, dass es irgendwie fraglich ist. Es ging vor allen Dingen darum, du musst ja dann fürs Chatten bezahlen, ja. Musst dann um, um Nachrichten oder sowas zu schicken, musst du dann so Credit Points, äh, musst du hier so Credits kaufen. Und tatsächlich äh, ging das dann darum, dass die Chatbots die Leute ein bisschen anregen, Credits zu kaufen, damit sie auf die Nachrichten an antworten können von diesen Frauen und so weiter. Mhm. Oder auch Frauen ansprechen können und so. <lacht> ja. Insbesondere um die hat man sich gekümmert, die die Affair Guarantee gekauft haben und so. Ja, du konntest für 289 Dollar eine Affair-Garantie kaufen.
0: Also eine Garantie auf Seitensprung. Mhm. Und wie wollen Sie das garantieren? Keine Ahnung, ich kapiere es auch nicht so
1: ganz. Es ist eine sehr zwielichtige Webseite. Ähm, eigenartige Sachen.
0: <lacht> Schauen wir, wie lustig. Aber ist auch als, als Geschäftsmodell eigentlich perfekt. Das du dann, dann eine AI? also Wobei, davon jetzt AI zu sprechen, wenn die Chatbots so gut sind wie die Chatbots, die ich kenne, dann...
1: <lacht> Anscheinend wirklich zigtausende von Profilen von Frauen immer wieder aufgepoppt und verschwunden und sonst wie nur, um Leute anzuquatschen.
0: Na klar, wenn die dann Credits äh, kaufen... Das ist auch das Schöne, da musst du wahrscheinlich so eine Mindestanzahl kaufen, das heißt, wird dann der Cashflow angeregt. Ja, ja cool. Toll, ja? ja. Das ist halt ein bisschen bizarr, wenn man äh, in, der, in der Motivation, äh, jemanden sagen wir, zu hintergehen oder zu verarschen, äh, sich da anmeldet und dann selbst verarscht wird. <lacht> Interessante Perspektive, ja. <lacht> Stimmt. Ja,
1: keine Ahnung, ich, ich, bis, bis zu diesem Leak wusste ich überhaupt nicht, dass diese Webseite überhaupt existiert. Das
0: war so, what, what the fuck? Was gibt es? Also mir war schon klar, dass es so Seitensprung-Webseiten gibt. das Echt? Das, ja, das kriegst du relativ häufig in der Werbung angezeigt. Echt? Wenn du mal den Werbeblocker ausmachst. Ich kenne nur sowas wie Friendscout
1: oder sowas, dafür wird doch überall geworben. So Partnervermittlung. Ja, also Partnervermittlung und selbst die haben ja also Partnervermittlung selbst die haben ja teilweise ein extremes äh. Missverhältnis der Geschlechter.
0: Ja gut, da gibt es natürlich Dating-Seiten gibt es ja viele. Gibt ja so Ad, äh, Friends Scout und äh Premiere-Partner und wie die ganze Scheiße alle heißt, so gab's Akademiker, Gedöns, <lacht> Partnerbörsen. Ja, yeah, wie war
1: das? Akademiker und Singles mit Niveau? Elitepartner, genau. Elite -Partner, genau. Ge Elite Ach, ah, es gibt auch eine Webseite, wie hieß die, diese amerikanische, die ähm, kostenlos ist? Achso, okay, Cupid. Ja. Yeah. Da fand ich ja lustig, gab es ja gab's mal diesen Amerikaner, der sein Profil so weit optimiert hat, dass Tausende von Frauen ihn angesprochen haben. Ein Mathematiker oh. und hat sich angeguckt, welche Profile statistisch am meisten angeguckt hat mhm. Und hat sein Profil dementsprechend dann nach seinen Beobacht, statistischen Beobachtungen und so weiter hat er sein Profil optimiert. Mhm. Bis er dann wirklich tausende Kontakte an äh, Fragen von Frauen hatte. Okay. Hat seine Suche nach einer Partnerin nicht wirklich vereinfacht.
0: <lacht> das glaube ich. Äh, ja, und dann gibt es da solche Gescherze wie Adult Friend Finder und so, wo es dann wirklich offiziell nur um Sex geht. Echt? Ah, doch, das glaube ich, habe ich schon mal gehört, ja. Ja, äh, das ist auch so. Da face. wird immer für geworben, ja. Und gut, im Grunde ist vor ja... Vor allen Dingen auf so Torrent-Seiten und so wird für sowas immer geworben, äh, ja. Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum, äh, wenn es so... Wenn's und so für, für Tippspiele. <lacht> genau, <lacht> Titten und Tippspiele. <lacht> Ja, äh, okay, äh, Nutten und Koks Sozusagen. Ja, ähm, ja was, Ich verstehe ja irgendwie die Existenz dieser Seitensprung-Webseiten nicht, wenn es doch schon Bumsbörsen gibt. Was brauchst du denn eine Seitensprung-Webseite? Das, das, das enthält das doch schon quasi. Also man muss es nicht dafür nutzen, aber kann es.
1: Es arbeitet wahrscheinlich damit, dass die Leute nur diese eine Webseite kennen und sagen, ja, wahrscheinlich. da ist mal Geld draufwerfen.
0: Ja, ansonsten, um auf den Ursprung zurückzukommen, äh, Addison. Äh, Addison <lacht> Ja, Nennen wir es mal so. Edison Ashley, Ashley Madison kannte ich jetzt auch nicht. Nee. Ja, haben
1: geworben, Klingt aber wie zusammen. eine Pornodarstellerin. Ja, die kriegen, haben geworben mit dem äh, Life's Short, have a fair mhm.
0: Die wurden da auch in, äh, bei John Oliver nochmal ordentlich Und die Kakao Datenbank ist so.
1: natürlich jetzt online. Das heißt, alle möglichen Leute in der Öffentlichkeit, in, vor allen in USA und so, werden gerade... Ähm, unter anderem enttarnt als Ashley Madison-Kunden. Ich
0: habe nur Freunde gesucht.
1: <lacht> ja, das kannst du jetzt bei so einer Plattform eher schwerlich behaupten.
0: Life is short, have an affair. <lacht>
1: Großartig, gell.
0: Aber gutes laufen, also. Ja, ich fühle mich sofort angesprochen, also. Also moralisch fragwürdig, klar, aber. Die Message ist immerhin klar. <lacht> da können sich deutsche Werber noch was abgucken. <lacht> Herr Kulio, machen wir weiter? Ja. Nächste Woche äh, ist, wieder, äh, ist wieder Messe. Also Kirchweihe, also Marienfesper. Wir verstehen uns. <lacht> Gottesdienst. Der Reisapfel wird wieder aus dem Tabernakel geholt. Was? Das ist zu absurd. Der, Reisapfel. der angebissene Reisapfel sozusagen.
1: Nicht-Katholiken wissen glaube ich nicht, was ein Tabernakel ist. Das stimmt. Das habe ich nämlich auch erst vor zwei, drei Jahren gelernt. Ähm. Das ist der Kasten, wo die Verrückten ihre Brot reinsperren oder so. Ja, ihr Priester. Nee, die Oblaten sind ja im katholischen Ritual ähm, geweiht. Und können dann natürlich, müssen dann ähm, entsprechend aufbewahrt werden, weil sie werden ja verstanden als tatsächlich Repräsentation von Christi oder sind Christi, Christi oder sowas. Ja. Leib Christi und so weiter und damit das alles korrekt verläuft, gibt es so einen explizit geweihten Kasten in katholischen Kirchen, das ist das sogenannte Tabernakel und da wird dieses werden die ähm, Oblaten aufbewahrt in dem Kasten. Die schon geweihten. Genau, die schon geweiht. Die nicht, schon ge nicht nicht, schon, nicht, äh, nicht äh, falsch, nicht, nicht 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 die Platten, sondern der Leib Christi wird da drin genau Sieht gleich aus, ist aber ein Riesenunterschied. Ja. <lacht> Dann hat der <lacht> Priester ja seine Magic drüber wirken lassen.
0: Außerdem ist es ja nicht geweiht, sondern gewandelt. Das ist ja was anderes. Geweiht ist ja für alles. Also in der Kirche ist ja wahrscheinlich der Boden geweiht. <lacht> ja, theoretisch schon, weil er ist ja in Kontakt mit
1: einer, äh, mit einer ähm, Reliquie. Reliquie. <lacht> und äh, das ist ja dann so Kontaktheiligung, man hatte ja in der katholischen Kirche lange Zeit das Problem dass es zu wenig Reliquien gibt und zwar muss ja jeder Altar muss ja eine Reliquie im katholischen Verständnis enthalten mhm. sonst ist es kein Altar, das Problem ist es gibt nicht so viel Reliquien also man kann jetzt noch ein paar Nägel von Christi Kreuz finden oder so Ich meine, gibt Na, ja mehr als vier wird es aber nicht um geben um ganze
0: Schiffe zu bauen oder so ähm, ja, was viele nicht wissen, der mussten da oft danach... Nageln. Man hat ja auch mal die
1: Knochenstücke gezählt, die es von Christi gibt. gell? Ah, ja. Kommt, glaube ich, auf drei oder vier Personen insgesamt. Das war... Naja, was man sich im Mittelalter ausgedacht hat, ist sogenannte, äh, wie heißt das, Kontaktheiligung oder sowas. Auf jeden Fall kann man, ein, kann man einen Gegenstand zur Reliquie machen, indem man ihn in engen Kontakt mit einer echten Reliquie bringt. Das heißt in einer Kirche wird eine Reliquie neben einem beliebigen Gegenstand gelegt auf dem Altar. Ein Tüchelchen drüber, sonst wie, eine Nacht, dann wird das eine Nacht über liegen gelassen oder einen bestimmten Zeitraum liegen gelassen. Dazu wird viel gebetet und gesungen und so weiter. Und am nächsten Morgen ist das dann auch eine Reliquie. Hm. Ja, so einfach geht das. Und ja. Idealerweise ist das dann noch ein Gegenstand, den man noch spalten kann und so. Und dann kann man ganz viele Reliquien draus machen.
0: Ja gut, das ist bei Apple ein bisschen einfacher. Da muss einfach nur ein Apfellogo drauf. Dann ist es auch heilig. Richtig. Äh, worauf wir nämlich eigentlich hinaus wollten, ist, dass nächste Woche äh, Keynote ist. Und äh, vermutlich da neue iPhones vorgestellt werden. Nächste Woche Mittwoch.
1: Und das iPad Pro. Und der neue Apple TV. Und uh, one more thing. One more thing. Genau. Ähm ja, soll ja die längste Keynote in der Äppl äpplischen Geschichte werden. Ist das so? Ich vertraue nur noch 9 to 5, Mac.
0: Ah, gut. Mark Gurman, ja. Wer? Mark Gurman? Keine Ahnung. Das ist das neue Wunderkind in der in der Tech-League-Branche. Echt? Ja, der hat doch da. Der ist auch ständig beim Gruber mittlerweile im Podcast eingeladen und der hat auch da irgendwann ein paar Spitzel, die ihm da immer was äh, an anderen ziehen. Ach
2: ja.
0: so, oh, der Typ Den ist so ich schon mal irgendwo gelesen, ja. aber ich weiß nicht, ist wo. so, oh, der Typ ist so talentiert. Nein, der kennt einfach nur Leute.
1: <lacht> ja, Apple ist ja auch nicht mehr, was es mal war. Es wird Sowieso ja echt, und
0: doomed. <lacht> es, es wird
1: ja echt viel geleakt. Was ist denn geleakt? Ach, alles. Also ich habe jetzt noch nichts gesehen. Ich muss nur 9to5-Mac lesen.
0: Vielleicht soll ich das mal machen.
1: Da steht alles schon zusammengefasst, wie das neue iPhone aussehen wird, warum es ein iPad Pro gibt, wie das genau aussehen wird. Alles, alles. Das iPad Pro wird ja irgendwie riesengroß
0: und äh, voll toll und so. Gut, das ist allerdings auch schon seit einem Jahr in der Gerüchteküche.
1: Ja, ich würde da jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Es gibt manchmal Gerüchte, die so als sehr... Sicher gelten und dann plötzlich kommt es doch nicht. Äh.
0: Aber in der Apple ist, TV letzt, äh, Anfang des Jahres. Ja, es
1: ist aber auf jeden Fall immer ganz lustig so.
0: Hier, erster Treffer: Mark Gurman. <lacht> der ist doch mittlerweile der Headwriter, wird schon wahrscheinlich. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm,
1: das größte Ding wird anscheinend der neue Apple TV.
0: Oh. Ja, also, also
1: komm, das iPhone
0: 6s, wow, das also wird sich ja die Welt revolutionieren. Ich zu behaupten, dass es öfter verkauft wird als der neue Apple TV.
1: Das mag sein, <lacht> aber für, die, für das Medieninteresse wird wahrscheinlich Apple TV am ähm, interessantesten sein, weil es soll ja einen neuen Apple TV geben, der signifikant mehr kostet und äh, signifikant mehr kann.
0: Ja, wobei signifikant, weiß ich nicht.
1: Ja, nee, also schon richtig mit Power unterm Arsch und... Äh, ja gut, es reicht ja, wenn sie einen A8
0: einbauen. Neun, so.
1: Ja genau, ein A8, der aber nicht daran gebunden ist, dass er in einem kleinen winzigen Telefon steckt und nur eine kleine Batterie zur Verfügung mhm. hat, sondern tatsächlich ein Netzwe Netzteil mit so Grid-Anschluss hat.
0: A8 und Steroids.
1: <lacht> genau. Und, äh, ja... Immer noch nicht so viel Speicher und... Ähm Gut, Speicher gibt es ja bei Apple ja. eh nicht. Nee, der ist viel zu teuer. <lacht> Was der kostet. Das also bei Apple sind die ja mit Speicher immer ein bisschen knauserig. <lacht>
0: schon, aber, schon immer gewesen eigentlich. Das ist irgendwie also so eine Familientradition. Oder <lacht> so. Ja, ich weiß auch nicht. Also Fe Festplattenplatz und Arbeitsspeicher ist immer zu wenig bei Apple. Das ist echt schlimm, ja. Außer bei den aktuellen Pro-Geräten. Da ist es eigentlich okay. Also wenn du so ein 15er äh, Retina hier kaufst, die kommen mit 16 GB RAM daher. Ach ja. Also Standardmäßig. Gibt nicht weniger.
1: Aber ich will keinen 15er. Ja, eben. Hm. Was soll ich denn mit 15 Zoll Laptop? Ach, so ein Riesenteil Auf dem Schreibtisch
0: Schuss. ist das schon ganz angenehm. Ja, ich, ich will den aber nicht auf dem Schreibtisch. Auch auf dem Schoß geht es eigentlich auch. Nur mitnehmen ist halt so Brauchst halt. Kraft. Ja, oder so ein, so, so
1: ein nerviges Köfferchen zum Nachziehen. Ja. <lacht> Zum Trolley. Ich hasse sie. Befürchte ich, werde sowas irgendwann auch mal haben, aber ich hasse sie. Ja gut, ist ja die Frage, ob man damit umgehen kann oder nicht. Ja, es scheint ja Menschen zu geben, die haben keinerlei Bewusstsein dafür, dass sie gerade so ein Ding hinter sich herziehen. Das ist ja quasi neben ihnen, wenn sie es hinter sich herziehen. Also können hm. sich das räumlich anscheinend nicht vorstellen, dass sie insgesamt etwas länger sind.
0: Gut, wenn ich so manche Leute Autofahren sehe, kann ich mir vorstellen, dass sie sich das nicht vorstellen könnten.
1: Ja, 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 ja. Es gibt nämlich einige Situationen, in denen man am Frankfurter Hauptbahnhof, an dem es jetzt flächenmäßig zu den Rush-Hours recht knapp werden kann. Ich weiß nicht, über wie viele von diesen Scheißdingern ich schon geflogen bin. Ich renne da regelmäßig ab.
0: Ne, ich bin da mittlerweile so aufmerksam, dass mir das nicht mehr passiert, aber ich ja, das ist aber halt es schon ist nervig. Ich muss halt, immer, so du musst halt immer für alle mitdenken, ja. Das ist halt das Problem,
1: ja. Aber es gibt so Business-People, die haben das ganz gut im
0: Griff und es gibt ja, so... Ja gut, die Business-People, die das jeden Tag machen, die wissen halt auch, die haben erstens dann einen, den sie auch so, der da vier Rollen drunter hat, den sie so also neben sich herschieben können und dann nur im Notfall hinter sich herziehen. Ja,
1: die sind aber, teil, kommt es auch auf die Qualität an. Ja, klar.
0: Aber dann äh, Erna Müller aus äh, Schnupfnasenhausen, äh, die einmal im Jahr mit dem Bahn und oh Urlaub fährt. Ja, so, wo muss ich jetzt lang? Ah ja! Und
1: dann ziehen ich renn jetzt mal in die vier Richtung. Vier Leute und bleiben fallen dann spontan mitten auf dem
0: Weg stehen, ja. weil ich eigentlich gar, gar nicht weiß, wo ich gerade hinrenne. Und dann rennt man einfach los und vier Leute fallen über den Koffer. Genau. <lacht> Kommt das erste Mal in den Notarztwagen. Ja. Yeah. <lacht> Daily Business. Ja. Zurück zu Apple. Äh, zurück zu Apple. Also äh, ja, jetzt haben wir so die Gerüchteküche einmal kurz äh, umgerührt und festgehalten. Äh, und du denkst. Äh, was denkst du so, Apple TV? Auch so ein Apple TV mit App Store und äh, Dings, das wäre schon cool. Ja, wobei also...
1: kann es zwar nicht anschließen, aber... Ja, also fände es schon toll, wenn es sowas gäbe, auf dem Markt. <lacht> <lacht> ich meine, ich habe zwar einen uralten Fernseher, der keine HDMI hat, aber...
0: Prinzipiell. Also Apple TV äh, mit App Store ist ja eigentlich keine Herausforderung. Das ist ja alles im Grunde schon da, man muss es ja nur machen. Also es gibt ja schon App-Store-Infrastruktur, es gibt schon Apple TV, die das theoretisch auch könnte. Äh, naja, und, den und
1: soll ich auch haben. So ja. mit so We Like Motion Center und mit so einem Touch-Dingsi. Ja.
0: Das glaube ich erst, wenn ich sehe.
1: Ja, da bin ich mir auch noch
0: nicht so sicher. Also neue Fernbedingungen kann ich mir vorstellen, aber dass da irgendwie Touch integriert ist, das, dann kostet ja, die Fernbedienung schon. 150 Euro. Das ist ich, also bei schau Apple. Mal, Schauen mal. Also ich glaube, das wird vielleicht eine neue Fernbedienung sein, die ein bisschen hübscher ist oder ein bisschen weniger, die ins Fleisch schneidet, wenn du sie festhältst. <lacht> Aber äh, das wollen wir mal dann mal sehen.
1: So auf jeden Fall signifikant mehr Kosten gegenwärtig kostet er 69 Dollar und äh, dann ab 149 beziehungsweise ein bisschen dickere Modell 199. Aber das ist, das ist, würde ich jetzt wirklich unter rein spekulativ. Äh, verorten, weil so Preise, die vorher veröffentlicht werden, sind meistens ziemlich... Äh
0: ja, und unabhängig davon, äh, 149 Euro ist halt auch nur 49 Euro mehr, als er mal gekostet hat, weil er hat ja mal 100 Euro gekostet, oder 100 Dollar gekostet. Also schon prozentual signifikant mehr, aber ist jetzt immer noch in dem Bereich, äh, ob man jetzt 100 oder 150 ausgibt, ist ja...
1: Was auf jeden Fall interessant sein könnte, ist, wenn Apple tatsächlich da sowas mit App Store und so weiter und richtig Power hinterm Hintern veröffentlicht, weil es ist keine, es ist keine richtige Spielkonsole, aber es ist, könnte natürlich, wenn es Power hat, die Bedürfnisse einiger Menschen schon
0: befriedigen. An Spielmöglichkeiten. Also ich sag mal so, der, die Grafikleistung, die in dem A8 drin steckt, die ist schon ordentlich. Also wenn ja. du so ein aktuelles iPad R2 in die Hand nimmst und da so ein 3D-Spiel startet, denkst du auch so, Gleichzeitig Eik. hat
1: es aber die Media-Streaming-Möglichkeiten und so weiter.
0: Ja. Ähm,
1: dazu das kommt, dass immer noch rumort wird, dass Apple tatsächlich so einen TV-Streaming-Dienst aufbaut.
0: Ja, das kann ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen.
1: Also es scheint, also es gibt einige Gerüchte, die, die in die Richtung gehen, dass Apple in dieses TV-Business ziemlich groß einsteigt.
0: Ja, gehört habe ich das auch alles, aber das, das würde ja, irgendwie, irgendwie noch nicht das ja. spricht irgendwie gegen alles, was erstens sie bisher getan haben und auch äh, gegen das, was sie so machen. Also Bei so ein TV-Streaming und Video-Streaming-Kram,
1: also nicht so wie YouTube, sondern tatsächlich so so, so so Content, so wie, ähnlich vielleicht wie Netflix oder so oder vielleicht auch was weiß ich nicht was, keine Ahnung wäre natürlich auch interessant im Sinne von, äh, von so halt wir haben ja schon Musikstreaming
0: ich mein, ja sicher. aber so in dem also in dem Musikbusiness waren sie sowieso immer
1: ja und können ja jetzt ins TV-Business einsteigen sie haben ja schon einen iTunes Store und so weiter machen sie ja auch schon sowas Bloß halt zum Kaufen und nicht zum Abonnieren.
0: Ja, aber ich sag mal, die, die Innovation im Musikbusiness, die Apple da vorangetrieben hat, mit äh, als erster DRM frei und äh, hier sowieso der erste funktionierende Online-Store richtig für Musik und so, da waren sie ja schon Vorreiter. Bei TV war das aber immer so, ja, jetzt haben wir ja auch TV-Sendungen, ja, mit DRM, ja, nicht überall verfügbar, ist ein Scheißegal, gibt's halt.
1: Ja, ist ja bei Apple Music auch so. Das ist ja auch so, mit DRM plötzlich und mit komisch ja, das, das ja, ja, und
0: unübersichtlich. Äh, das, das so komisch und unübersichtlich können sie <lacht> doch, ist doch. Ja, aber das mit, das mit dem DRM, das liegt ja, das, das, das war, ist ja klar, dass du bei einem Streaming-Service, wo du die Musik nicht kaufst, sondern nur leihst, dass sie da DRM drauf machen, das müssen sie ja. Also da wird ja, das lässt sich ja auch nicht verargumentieren, dass man das nicht macht. Es, es schadet dir ja auch nicht, wenn du das als Streaming-Service nutzt. Ich meine, da, da, du du legst ja quasi ein, dass wenn du kein Geld mehr bezahlst, dass du dann keine Rechte mehr hast, diese Musik zu hören. Also wann darf ich es noch benutzen? Erst Oktober. Ja? Du darfst es so lange benutzen, wie du möchtest. <lacht> du musst aber ab, dem, ab jetzt bald demnächst Geld bezahlen.
1: Nee.
0: Ähm, Dafür benutze ich es, glaube ich, zu wenig. Ja, also TV äh, weiß ich nicht, das würde ich gerne sehen, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Zumal Apple und Streaming, hey. ist auch nicht so ihre Stärke. <lacht> Naja, gut, die bauen ja Datenzenten. Ja, aber das tun sie schon lange und das hat jetzt irgendwie
1: nicht viel. Also. <lacht> naja, ich kann jetzt schon äh, so eine Apple Music-Playlist schon fast ohne Fehlermeldung runterladen, ja.
0: Ich habe ja ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor dem Stream am, am Mittwoch, dass die Telekom wieder versagt. Oh, der letzte ging bei mir. <lacht> Ja, ich habe das Gefühl, so Telekom, oh, wir haben noch so ein Kupferdraht liegen, da kommt jetzt mal der Apple-Content durch. Dann bin ja nicht mehr bei der Telekom. Ja, Tja, kann ja wechseln. Das eigentliche, das eigentlich, also das neue Apple TV kommt, ja, kann sein, dass der neue, dass der dann logischerweise mehr kann, ist auch klar. Was mich aber tatsächlich, was ja auch dann ein neues Produkt auch von der, von der von den Paradigmen her wäre, wäre ja ein iPad Pro. Weil es heißt dann zwar weiterhin iPad, aber interessant ist ja dann, was ist denn daran Pro? Ist das ein anderes Betriebssystem? Dieser Stift, der da gerumort wird, ist, existiert Stift? der?
1: weiß ich nicht, aber ist ja ist halt deutlich größer nochmal und, halt, und kannst natürlich, wenn sie ein bisschen mehr Fläche haben, können, so auch ein bisschen mehr Power unterbringen. Und so. Ja, wir haben ja mehr Batterie da zur Verfügung.
0: Aber das muss ja dann auch softwareseitig irgendwie ein bisschen Pro sein, also... Also Weiß mit iOS 9 kommen ja jetzt auch schon so Multi-Window-Geschichten aufs iPad. Aber also da wird ja, wurde ja auch vielleicht heißt es ja noch iPad Plus. <lacht> Bitte nicht. <lacht> also da das ist halt
1: Plus für das Größere, oder? Das iPhone heißt ja auch Plus. Ja, äh,
0: Für Leute, die etwas mehr wollen.
1: Da gibt es dann sicher auch gleich das erste Bandgate. <lacht> <lacht> Sowieso. <lacht> If I put my iPad Plus in my Backpack.
0: <lacht> also, da ist ja so ein Stift auch irgendwie gerumort. Das ist halt mhm. so wie beim Galaxy, wenn man den falsch rum reinsteckt, ist das Telefon kaputt?
1: Weiß ich nicht. Hast du mitbekommen? Nee. Beim neunsten Galaxy Note ist es so, wenn man den, so ein Stift, ist ja so... Ja. Das Telefon zeichnet sich ja dadurch aus, dass er so einen Stift hat. Dann kannst du so also unten reinstecken, wenn du den Falsch rum einsteckst.
0: Was heißt Falsch
1: Naja, es gibt eine richtige Richtung, so mit irgendwie dem aktiven Ende zuerst ins Gerät. Mhm. Wenn man den allerdings mit dem oberen Ende zuerst ins Gerät steckt, kriegst du ihn nicht mehr raus. <lacht> Aha. Und vor allen Dingen, wenn du die Dinger mal gesehen hast, das kann
0: einem echt leicht passieren. Weil das sieht quasi gleich aus. Aber warum kriegt man den denn nicht mehr raus?
1: Der verhakt sich dann irgendwie und das Gerät ist beschädigt. Du kannst ihn nur noch rausziehen, indem du das Gerät beschädigst. Hm.
0: Das ist was gutes. Das, ist das erste eine Stellungnahme
1: von Samsung so quasi in die Richtung: You're holding it wrong.
0: Ja, wenn man es falsch rum reinsteckt, ja. selbst schuld so ungefähr. Aha.
1: Wo wirklich schon amerikanische Tech-Medien geschrieben haben, also sie sollten vielleicht echt über einen Produktrückruf nachdenken oder so, weil das ist wirklich, das, das ist echt schlimm. Also, das, das geht nicht. Das ist also das, das ist so ein Fehler, der kann dir jeder, der kann jedem passieren, so jederzeit. Ja ja, ich habe es jetzt dann nicht mehr weiter verfolgt. Ich hatte nur ja. so die ersten Meldungen dazu gelesen und so. Und von daher, das ist mir jetzt nur spontan eingefallen, weil du sagst, mit dem Stift.
0: Ja, also ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass man das dann so braucht, dass es das dann gar nicht erst reingeht, aber ja, ich erwarte ich wahrscheinlich auch zu viel. Da erwartest du viel <lacht> zu viel. <lacht> Weil ganz ehrlich, wenn du so in Eile bist, und kurz das, den das Stift Das wäre da so das Motto,
1: warum hat das niemand mal ausprobiert?
0: <lacht> <lacht> Gut, ich meine, wenn man natürlich 15 Geräte pro Monat veröffentlicht, das ja. ist das kein Wunder. Ja, klar, hat keiner Zeit
1: dazu, mal den scheiß Stift <lacht> mal falsch rum reinzustecken. <lacht>
0: <lacht> Außerdem sind das Asiaten, die machen keine Fehler. So ein Koreaner, oder? Ja. Ja,
1: Süd. ja stimmt. Die machen keine Fehler. Südkorea. Die sind so perfektionistisch.
0: Tja. Ja, auf jeden Fall, wenn da Apple jetzt mit einem Pro-Tablet rauskommt, was einen Stift hat, das will ich auch gerne mal sehen, weil also bisher war ja Apple und Stifte so Fuck off. Ich meine, ich erinnere mich noch lebhaft an auf, über die iPhone-Ankündigung, wo, wo Steve auf der Bühne stand und meine so. You don't want a stylus. <lacht> you lose it, you need another one. Yikes. <lacht> hey, ist doch echt so, oder? Ne? Also, diese Styluses, die es damals gab, sind nämlich komplett nutzloser Dreck. Es gesagt, so ein Plastikstängel, da kannst du ja,
1: Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, wenn man es gescheit macht, kann das vielleicht hilfreich sein, wenn <lacht> vor allen Dingen noch eine gute Handschriftenerkennung drin ist und so weiter. <lacht> Handschriftenerkennung. Das dauert das, glaube ich, erst wenn ich sehe. Ähm, die, äh, die, wie hießen diese diese Dinger früher, die man vorher mal um. Ja, die hatten, sollen teilweise eine echt gute Handschriftenerkennung gehabt haben. Ja, Oder wirklich so ein Scheiß. Also du musstest ein bisschen deine Schrift an dieses System anpassen, aber wenn du das gemacht hast, ja. konntest du damit wirklich, habe ich gelesen und gemeint, es sollen wirklich einen Nutzer, nutzer hohe Geschwindigkeiten erreichen von Eingabe.
0: Ja, ich habe so eins auch. Das ist, äh,
1: die hatten da ihre eigene. Die haben Ey, da so ein
0: bisschen eigene Magic eigentlich. Ja, und
1: dafür, dass es so alte Geräte sind, mit eigentlich relativ ja. schwachbrüstig und so. Also,
0: also da, das ist eigentlich keine Handschrift. Also wenn wir jetzt von dem Gleichen reden, die haben da im Grunde so ihr eigenes Alphabet angelegt. Das heißt, die haben quasi eine Art von vereinfachten Buchstaben äh, gehabt. Und da hast du halt anstatt, keine Ahnung, wenn die jetzt... Ähm,
1: Ich habe auf jeden Fall schon ja. von Geräten gelesen und gesehen, die wirklich ging sehr gut, gute ja. Handschriftenerkennung hatten, und zwar um so das Jahr 2000 rum. Jetzt sind wir einige Jahre weiter, die, 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 die Brechenpower, die auch in so einem iPad drinsteckt, ist ja deutlich höher. Theoretisch müsste müsste noch mehr gehen. Und wenn du jetzt natürlich noch mehr Fläche zur Verfügung hast, dann, hast du, dann ist es natürlich auch vielleicht verlockender, die Tastatur zu erweitern oder sonst wie, um so eine, um so eine Handschrifteingabensfläche oder so weiter. Ja. Das könnte man eventuell ganz interessant umsetzen. Ja, okay. Ich meine, haben sie sicher ausprobiert irgendwann mal, was sicher. weiß ich, keine Ahnung. Ja, klar.
0: Ich meine ja nur. Ja, ich, ich lasse mich da gerne überraschen. Ich meine, das ist mittlerweile ist ja
1: jetzt alles, wie das
0: Spekulation? Ja, doch, das, das fände ich cool. Also mittlerweile sind die Stifte ja auch aktiv. Also sie haben ja mittlerweile auch? auch eigene Akkus drin und eigene Rechenkraft. Das Vielleicht Keine ist das ja
1: auch so ein Teil mit so einem E-Paper-Display auf der Rückseite.
0: Mit Sicherheit. Ein Convertible.
1: <lacht> Kennst du die? Ich gibt so dieses Telefon mit ja. dem
0: E-Paper auf der Rückseite. Ja. Das ist ein Convertible. Ganz noch so eine Tastatur unten anschnacken. <lacht> 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 Wahrscheinlich stimmt das sogar. Wahrscheinlich. Die iPads, die, äh, äh, iPad Pro Surface. oder irgendwer wollte doch jetzt wieder ein Telefon mit Tastatur rausbringen. Die haben ständig Tastaturen rausgebracht.
1: Nein, äh ja oder, nee, oder so ein Telefon, wo du so eine Tastatur draufklatschen kannst. Also ich glaube, es war der neueste Blackberry. Kannst du so auf die virtuelle Tastatur so eine Tastatur draufkleben, so quasi. Ach, so Ja,
0: aber die aktuellen Blackberries haben alle Hardware-Tastaturen immer noch. Echt? Ja, ja. Der Blackberry-Passport. Ich sehe auch
1: manchmal noch Leute so mit Blackberry in der U-Bahn.
0: Äh, ich hatte einen Kollegen, der hat sich ein, erst letztes Jahr einen neuen Blackberry gekauft und war davon vollkommen begeistert. Die sind auch gar nicht so schlecht. Also die Software, die darauf läuft, ist echt gut. Ja? Also die ist jetzt nicht irgendwie in intuitiv oder ich innovativ. Weiße, ich ich habe nur diese Klischeebilder im Kopf, also ich bin da ja, vollkommen was, befangen. Das da was das sind diese alten Blackberries, die kannst du ja vergessen, aber die mit ja. dem aktuellen Blackberry OS, ich weiß nicht wie das heißt, äh, Blackberry 10 oder sowas. Heute ist ja alles 10. <lacht> Ein weiterer Rip-Off. <lacht> äh, In der zehnten Version des Betriebssystems. Das das sind immer die, alles gut. Da sind die einfach ausgereift dann.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, Geht es dann auch nicht mehr weiter danach? Deswegen hat Microsoft auch Windows 9 übersprungen. Weil so noch, bist ja jetzt ist Apple inzwischen auch bei 10.10. 10.11 <lacht> 10, ab nächster <lacht> <ab> nächste Woche. <lacht> ja, OS 11 klingt dann auch beschissen. 11? <lacht> ja, klar. Worüber hatte ich es gerade? BlackBerries. Ah ja. Also es sieht eigentlich ganz gut aus. Es hat so ein paar echt nette Features. Da okay, gibt es halt keine Apps für, das ist halt das Problem. Aber so, wenn ich jetzt. Das ist kein WhatsApp. Doch, das gibt's. Das gibt's ja. Überall. Hast du doch alles. Gut, und du noch? Das Lustige ist, WhatsApp, Facebook. Äh, das Lustige ist, du kannst da. Ähm, Was hat man noch so? Das war's. Instagram.
1: Ah, Instagram. Äh, und die jungen Leute Snapchat, ja. Ja, gut. Habe ich heute äh, erst wieder gelesen, dass man, äh, dass die jungen Leute das haben.
0: Ha, ich weiß ja, ja haben die das? Bestimmt. Ich kenne kenn, kenn, kenn keine jungen Leute. <lacht> <lacht> ähm, hm. Aber ich sag mal so, wenn jetzt irgendwie äh, man mir sagen würde, hey, du darfst jetzt ein dein nächstes Telefon darf kein iPhone mehr sein, dann, also von der Software würde gefällt mir Blackberry OS aktuell besser als Android. Also wesentlich übersichtlicher.
1: Er gibt halt auch nicht dauernd
0: so Leaks mit äh, folgenden drei
1: Schritten: kannst du jedes Android-Telefon aufmachen, ja? Mhm. Gut. Gibt halt einfach nicht genug Black Blackberry-Telefone. Ja, das kann ein Vorteil sein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also war, ja, war ja lange Zeit bei Apple so: ja, warum gibt es keine Würmer für Apple? Es lohnt sich halt nicht. No. Das geht nicht aufgrund der ausgereiften Sicherungs Sicherheitsstruktur. Nee, es macht nur einfach keiner.
0: Und äh, BlackBerry S hat so, so eine Sideloading-Option, also du kannst quasi äh, kannst quasi Android-Apps drauf installieren.
2: Hä? Mhm. Echt? Ja.
0: Krass. Die laufen natürlich nicht so fluffig, aber es geht. Also wenn du wirklich eine App brauchst, dann sind wir schon echt interessant. Jo. Hm. Äh, dann haben wir das, achso ja, iPhone, ja. Das ja, schauen wir mal. Sehen wir wann. dann. Wann das dann Am 9. Ja. Nächste Woche, Mittwoch, ja. Es ist ja schon bald. Ja, 19 Uhr geht's los. Kannst schon mal Bier kalt stellen. Neu oh, da habe ich einen Zahnarzttermin. Ach, das ist eklig.
1: Aber oh, morgens.
0: Morgens um 19 Uhr. Ja, ja. Was? <lacht> ja, das neue iPhone sehen wir dann. Ja, nee, am Mittwoch, ist, mit
1: ich. Egal.
0: wenn ich es dann mitbringe.
1: Bringst du dann nächstes Mal mit, ja?
0: Dann ist bis dahin schon ab, ja.
1: Kaufst du jetzt ein neues Haus?
0: Ja, zwei Jahre sind um.
1: Aha, und? Achso, du willst jetzt wirklich ein neues kaufen? Ja,
0: klar. Das ist doch noch guten Schuss. Ja, aber... ist ja Garantie. So lang, ich brauche mal was Neues. Ne? Ist die Garantie ist ja abgelaufen und man kriegt ja auch Geld für.
1: Aha. Reiche ja, Leute.
0: Es sei denn natürlich, dass jetzt komplett irgendwie so ja, Feature XY und der Preis entsprechend. Ich habe bloß ein bisschen Angst, dass sie die Preise nochmal anpassen. In welche Richtung? Ja. Es gibt nur weißt du? eine Richtung bei Apple. Weißt du? Naja, das ist iPhone die noch teurer? Naja, ja, durch die Dollar-Euro-Geschichte haben sie ja dieses Jahr alle Preise schon nach oben geschraubt, signifikant. Warum vor allen Dingen? Ja, und, äh, aber nicht beim iPhone, deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst, dass jetzt, wenn sie neuen oh, iPhone haben. der Euro-Kurs zum Dollarkurs ist so stark, wir haben die Preise mal nach
1: oben angepasst. Oh, der Dollarkurs zum Euro-Kurs ist nicht mehr so stark, wir haben die Preise mal nach oben genau. angepasst.
0: What the fuck tut ihr da? <lacht> Ja, also das war ja am Anfang des Jahres noch so, dass du den Dollarpreis nehmen konntest, ein Eurozeichen hintergemalt hast, dann hast du den Europreis. Jetzt musst du bei so einem MacBook Pro 13 Zoll, was ab 1200 losgeht, 1500 investieren. Ja, ja. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie bei den iPhones das jetzt auch machen. Das ging ja bei ab 6,99 los. Wenn es dann jetzt demnächst ab, ab 7,50 oder ab 7,99 losgeht, das könnte schon... Kannst du ja so einen schnuckeligen Telekom-Vertrag klicken. Du hast doch sowieso da so eine Liebesaffäre mit der Telekom. Das, das Lustige ist ja, ich wäre ja sogar bereit, der Telekom Geld in den Rachen zu werfen, für, wenn sie mir was mit dem Fließ anbieten. Aber das, was ich haben will, kostet halt 80 Euro im Monat. Und gut, es gibt ja noch
1: andere Anbieter. Du bist ja dann mit äh, LTE ungebunden. Nicht so wie ich. Ich Ach krieg so, doch nur so. LTE im Telekom-Netz. Ach so, stimmt, ja. Ich kann ja nicht zu so den ganzen. Ja, stimmt.
0: Discountern da gehen. Ja, aber es ist halt auch keine Option. Also Telekom hat halt einfach das, das, das beste Netz tatsächlich. Und Vodafone, ja. Vodafone ist so, ja doch, leider immer noch so. Also du kriegst zwar mittlerweile fast überall mit allen Empfang einigermaßen, aber Telekom ist halt einfach stabiler. Vodafone, das ist doch jetzt
1: die Kraft beider Netze.
0: Ja. Zweier Netze. <lacht> Gemeinsam stärker. Ach, ich weiß es nicht. Das müsste man halt mal ausprobieren, dafür habe ich halt keinen Bock, einen Vertrag abzuschließen. <lacht> ja, stimmt. Also, mein Bruder hat auch irgendwo so eine Prepaid-Karte rumliegen, das könnte man mal ausprobieren, aber das ist auch so anstrengend. Naja. Muss man erstmal dieses Nupsi wiederfinden, um die Karte <lacht> rauszuholen, ne? Nee, das weiß ich, wo das ist. <lacht> okay.
1: Dann die SIM-Karte zurechtstanzen. Ne,
0: die ist schon ein paar groß. Achso, da hast du schon
1: Nano-SIM-Karten, ne?
0: Ja, du ja. doch auch.
1: Ja, aber ich meine Karte, die
0: da drin steckt, ist ja gestanzt. Meine auch. Okay. Das sollte kein Problem sein.
1: Ich dachte, wenn du jetzt noch eine rumfliegen hast, dass die vielleicht noch im alten Format ist.
0: Ach so, ja gut, das kann sein. Ja, ich habe eine Stanze. Sowas hat man heute da. Ja. Das, das kann man nicht leben. <lacht> das ist doch so. Ohne Wobei, Stanze, ohne mittlerweile, ohne mittlerweile so kommen die ja alle, wenn du eine neue SIM-Karte kaufst, kommen die ja alle vor perforiert, dass du die bis auf Nano runterbrechen kannst. Ja, ja, klar. Ist ja jetzt auch nicht so schwer. Hat ja auch nur drei Jahre gedauert.
1: <lacht> Egal. Etwas ganz anderes. Aber auch Technik-Ecke. Ähm, wir haben eine Technik-Ecke. Interessant. Ja, yeah, ist jetzt die Technik-Ecke. Ist die eher da oder eher hier? <lacht> Der gute zeigt auf diverse Ecken des Raumes. Und zwar. Moment, ja, jetzt. Ich habe äh, hier eine alte Festplatte rumfliegen gehabt und habe gedacht: Ach, oh, der kannst du doch, kaufst du ja dir so ein SATA to USB Schnupsi, wie ich schon, schon eins habe, kaufst gleich gleich nochmal und häng die andere Festplatte dran und hänge die an meinen Router. Mhm. Der hat ja, ich habe ja so eine Fritzbox 7490, also das gegenwärtige Top of the Art äh, Dings. State of the Art. Ja, wegen mir. Mhm. Ähm, und der hat USB-3-Anschlüsse und ich gesagt, no, klar Häng's mal dran ja, habe ich gemacht, habe ich kein WLAN mehr
0: ah, wegen USB-3, ja
1: ja, nee, wegen USB-2 eigentlich ähm, oder USB-3 ja, USB-3, genau, USB-3 stört 2,4 GHz WLAN mhm. <lacht> ich weiß Hä, hey, wo hast du denn hier 2,4 an? Ja, habe ich nicht, aber anscheinend hat das innerhalb der Fritzbox auch das 5 GHz WLAN ah, ja. leicht geschwächt. Und zwar leicht genug, dass ich in diesem Zimmer hier, in dem wir uns gerade befinden, in dem ich sonst 300 bis 400 Mbit habe, so knapp noch 100 gekriegt habe. Mhm. In anderen Räumen dieses Hauses nichts mehr. Cool also nur noch in einem Umkreis von 10 Metern oder 5 Me Metern um die Fritzbox herum habe ich überhaupt noch WLAN gekriegt. Mhm. Wenn ich das Teil wieder rausgezogen habe, habe ich aber erst mal nach zwei Tagen erst gemerkt, was ja, ist mit meinem WLAN? Hä? Als ich also, wirklich in der Küche überhaupt keine Verbindung mehr gekriegt und so. Und, hä, das ist ja halt nicht Scheiße? Als mein Laptop angekotzt, gell? So, ja, das ist jetzt hier völlig, Dreck. Ja, äh, <lacht> hat Apple mal wieder das WLAN kaputt konfiguriert, gell? Das kommt ja häufiger vor. Oh, ich so mit jedem Update mal. Ja. Das ist ja, das ist ja Mit jedem Betriebssystem-Update ist es ja ein bisschen Glücksspiel, ob gerade bei der bei der eigenen Laptop-Generation das WLAN noch funktioniert. Ja. Das ist ja in den letzten Jahren so ein Running Gag. Auf jeden Fall dann auch hier in diesem Raum auch kein WLAN mehr gekriegt. Ich habe dann drüber nachgedacht. Irgendwann. Mal gegoogelt, tatsächlich so ein Forschungsbericht von Intel gefunden, in dem dieses Problem diskutiert wurde. Naja, die Festplatte rausgezogen, flupp war das WLAN wieder da. Super. Cool. Wozu hat das Ding USB-Anschlüsse? Ja, tatsächlich so: die Frequenzen, wenn das nicht richtig geschirmt ist, der USB-Anschluss und der ja. USB-Stecker und das USB-Kabel, dann kann das tatsächlich die Frequenzen des 2,4 GHz LANs stören. Anscheinend scheint die äh, Antennen, was weiß ich nicht, wo, wo auch immer Konstruktion der Fritzbox so gestaltet zu sein, dass er dann auch irgendwie das 5 GHz wedern runtergeriegelt hat. <lacht> oder angepasst hat oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Herz allerliebst. Heißt da eine Raspberry Pi dran gehängt, der irgendwie so zwei Meter davon wegsteht oder so. Das wieder, wieder ganz
0: normal. Also ich hatte das bei Routern noch nicht gehört, aber ähm, ich habe bis jetzt auch noch keinen Router gesehen, der USB 3.0 hatte. Aber so bei irgendwelchen MacBook-Generationen war Diese dann teilweise. Farbe, der hat
1: zwei USB 3.0-Anschlüsse,
0: ja. Ja, bei, bei teilweise bei so MacBook-Generation war dann äh, ging da mal Bluetooth oder das WLAN schlechter, wenn du dann eine USB 3-Platte angeschlossen hast und so Scherze. <lacht> Wofür jetzt das MacBook nichts kann, aber das ist halt doof. Also, da, also USB 3 ist irgendwie ist ja schön, aber ist auch manchmal, kann zu Problemen führen.
1: Ja, das ist schon kacke und dann kein WLAN mehr. Das ist ja vor allen Dingen an dem Router. Allerdings. Sollte nur so ein Tipp sein, wenn ihr da irgendwie Probleme habt oder solche Ideen habt, so wie ich, die tatsächlich die Anschlüsse eures Gerätes zu benutzen ähm, kann zu Problemen führen. Sollte man nicht tun. <lacht> das ist und es war vor allen Dingen so ein richtig schöner, dicker USB-Stecker und so ein dickes Kabel und so. Naja. Jetzt hängt es am Raspberry Pi und
0: ist per AFP freigegeben und so. Und ja, es
1: Es <lacht> rennt jetzt schnuckelig.
0: Ich weiß auch nicht, wie gut diese... diese AFP ist echt performant.
1: Ja, ja. Knallt ihr mit 30 Mbit über die Leitung?
2: Ja. Das ist, ist jetzt
1: nicht schnell, nee, aber Gottes Willen, aber der Raspberry Pi schafft es halt nicht mehr. <lacht> Und dabei hat er eine Prozessorauslastung von so 20 Prozent oder so.
0: Ich meine, du willst da ja auch keinen Videoschnitt live drauf machen, du willst ja immer nur ein bisschen Video rüber streamen.
1: Ja. Dafür reicht ja allemal. Über AFP? Hm. Ja, nee, AFP funktioniert echt gut. Mit, äh, mit Samba kriegt er nicht so Geschwindigkeiten hin. Okay. Ansonsten nehme ich SFDP, Aber selbst da, da hat er eine, hat er eine sehr hohe Prozesserauslastung. Also ja, Schlüssel die ganze Saison, Zeit, ja, ja klar.
0: <lacht> Macht ja Sinn.
1: In der AFP ist es deutlich performanter, also im Netzwerk. Nach außen hin ist es nicht freigegeben.
0: Das wäre ja...
1: Ne? Oh, das ist echt schnuckelig, mit AFP kannst du so, ich, ich habe das jetzt ne anlässlich dessen, habe ich mal AFP dann wieder konfiguriert auf dem west -Pay -Pay. Das ist echt praktisch. Okay. Wovon ich spreche, ist Apple Filing Protocol. Ich weiß. Könnt ihr nur Spaß mit haben, wenn ihr ähm ja, einen Apple Computer ein äh, Mac habt, ja. Hat, ja. Da gibt es gewisse Party-Implementationen -Imple für Windows, aber die benutzt niemand, weil die wurden auch, glaube ich, seit den 90ern nicht mehr weiterentwickelt. Ja gut, für was auch? Da Apple ja inzwischen auch standardmäßig Samba benutzt.
0: Tun sie das? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ich habe mich seit, seitdem ich Mac habe, somit so... Samba 2. Nicht das ursprünglich. Sondern das äh, neue. Ich... Manchmal geht der Netzwerk und dann mache ich was und dann. <lacht> ja,
1: nee, ich keine Ahnung, ich krieg Samba. Ich habe letztens versucht, hier Dateien freizugeben auf dem Mac über Samba und dann auf Windows. Aber ist das eine Krankheit. Ja, das hat noch nie funktioniert. Aber auch unter ich Windows. Ich kann die Computer Dateien nicht. anzeigen, aber dann kann es sie nicht öffnen. ich die Recht? Das hatte ich auch noch nicht. Sie haben keine Recht, diese Datei anzuzeigen.
0: Sie ja, nur weil du sie siehst, heißt nicht, dass du sie lesen darfst. Was? <lacht>
1: Wie kann man denn die. Da Hä? Aber
0: oh, das hat auch noch nie zwischen Windows-Computern funktioniert. Also Wie
1: kann man denn die Dateirechte so konfigurieren, dass ich die Dateinamen sehen kann, die Dateigröße sehen kann und so weiter sehen kann, aber nicht den Dateiinhalt sehen kann?
0: Das ja, geht? Anscheinend. Also. Ja, nämlich nur, dass ich äh, lange Jahre in meiner Kindheit damit verbracht habe, versucht zu versuchen, zwischen Windows-Computern <lacht> Daten auszutauschen per Netzwerk. Und, oh mein Gott. Und das quasi nie. Also beim ersten Mal sowieso, die hat halt quasi also immer so eine Viertelstunde gebraucht, bis du die Rechner mal gesehen hast, klar beide, und dann so habe ich jetzt schnell übertragen. Wenn es da mal lief, dann lief es eigentlich. Ja, zwischen mal. Linux und Mac habe ich überhaupt kein Problem.
1: Funktioniert ohne weiteres, sobald ich versuche mit Windows auf die Samba-Freigaben auf Linux zuzugreifen. Oh ja, schau mal. Halt. Ist Samba nicht ein Microsoft-Produkt? Nee, Samba ist die Implementation von dem Protokoll von Open Source. Okay. Microsoft hat dann auch nochmal so eine Implementation davon. Und Apple benutzt, glaube ich, Samba oder hat auch nochmal ihren eigenen Kram dazu gebaut, was weiß ich. Keine Ahnung. Ja. SMB halt. Ja klar.
0: Ja, gut, dann gehen wir mal in die Konsumkritik-Ecke, oder? Zum
1: Konsumkritik, ja. Was hätten Sie gern? Oh ja, vom an. <lacht> uh, Mr. Robot, diese Hacker-Serie aus den USA, die eigenartigerweise im USA Network läuft, was immer mehr Menschen verstört. Warum? Da
0: laufen es noch gab einige Serien. Was? Da laufen noch einige Serien. Ja, aber
1: jetzt nicht eher so Serien, die ähm, intellektuell so tiefgründig sind. Okay. Soweit ich mich erinnere.
0: Also ich weiß nicht, dass das Suits läuft. Das ist bestimmt nicht äh, intellektuell tiefgreifend, aber es ist ja. immerhin eine spannende Serie. Ja, das mag sein, aber
1: sie übertragen halt Wrestling und...
0: Äh, oh. <lacht> Ja, mal.
1: schon Serien, die man mal gucken kann, aber jetzt halt nicht so die großen Hausnummern, nicht so die intellektuell tiefgreifenden Hausnummern, weißt du so. Okay. dann kommt so eine Serie wie Mr. Robert, die halt so wirklich gesellschaftskritisch sind und ein äh, bisschen, ja. Wirklich also, schwierig zu beschreiben, was da genau passiert in dieser Serie. Es ist irgendwie ein bisschen viel. Die erste Staffel ist jetzt rum. Mhm.
0: Ich habe alle zehn Folgen gesehen, du hast, glaube ich. Ich habe jetzt angefangen und habe jetzt vier Folgen gesehen. Ach ja, schon vier, ja. ja. Also die ersten beiden so quasi hintereinander. <lacht> also, das, also die erste Folge, zum einen muss man so sagen, die geht irgendwie 60 Minuten. Ja, Sie die kann man sich auf YouTube angucken, ne? Ja, keine Ahnung, das wenn du das sagst. Doch, sag äh, okay. ja. äh, ich. Okay, ich habe die nicht auf YouTube geguckt. Äh, Lief dir so an, das war quasi, es also ging los wie so ein Thriller. Ich bin quasi so da gesessen und, und dann war es vorbei und dann so, was, das war jetzt eine Stunde? Ja, ja. Und dann so, okay, aber ich kann jetzt nicht, es ist halb zwei, egal, ich muss die nächste Folge gucken. Die nächste Folge guckt und dann auch jedes Mal so ein asozialen Cliffhanger, wo du denkst, so, mach doch mit Absicht. Dann war es Viertel nach zwei so, nee, ich kann jetzt nicht noch weiter gucken. ich muss morgen auch noch aufstehen.
1: Das war echt hardcore. Ja, also, also ich habe das ja nie also, verfolgt. Das war ich so,
0: wie ist jetzt zu Ende? Was was soll das? Was? Nein, das könnt ihr nicht tun, ihr Schweine! Also die ersten drei, drei Folgen waren mich so absolut, also hätte ich eigentlich ein Stück durchsuchten können. Und dann die vierte Folge, gut, da war ich selbst auch ein bisschen angeheitert. Es war ein bisschen verwirrend, weil das sie weil so einen Drogentrip darstellt. Bin ich nicht ganz sicher, ob ich da was verpasst habe. Ja. Äh, nicht Drogentrips, sondern so Entzugstrip. Das war irgendwie, ich glaube, da muss ich nochmal gucken. Ich habe das Gefühl da. Aber es ist extrem gut gemacht. Ich war übrigens ein bisschen, wir haben ja schon mal darüber gesprochen. Du hattest dann ja, ich hatte dann ja gefragt, wie das denn so mit der Markenbildung in dem oder die Darstellung von Marken in der Sendung ist. Und irgendwie meintest, das würde quasi keine Rolle spielen. Lustigerweise ist mir jetzt aber aufgefallen, dass da trotzdem ständig Marken erwähnt und auch gezeigt werden.
1: Ja, das kann sein. Nee, ich meinte, ich da mit Marken?
0: Äh, ich hatte einen, nämlich da noch dran, da habe ich nämlich. Äh, ja, es irgendwie gibt sind so da diese, drauf gekommen. diese
1: generische Marke Evil Corp. Also.
0: Ja, aber, lustig, ja, aber es also da. Gibt, auch andere Dinge erwähnt, ja. Also zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, äh. In dieser, wenn sie da erklären, okay, E-Corp ist so eine Firma, die macht im Grunde alles, auch zum Beispiel Hardware. Und dann siehst du dann Leute, die haben iPads in der Hand, also wirklich iPads. Ich erkenne ein iPad, wenn ich es sehe, mit so, mit so einem Aufkleber von Evil Corp. Ja. Äh, oder auch Telefone. Beziehungsweise, äh, dann trinken sie doch Kaffee bei Starbucks. <lacht> also es wird dann schon immer wieder... Ja. Aber das nur so am Rande. Aber es... Äh, krasse Serie, also das äh, da gibt es ja auch gerade einen Podcast dazu den ich noch nicht gesehen habe äh, gesehen sowieso nicht aber auch noch nicht gehört ähm, denn äh, relativ lustiges Konzept äh, verfolgt nämlich, ähm, dass man quasi äh, so eine Einführungsfolge macht, die so in die Serie ein bisschen einf einführt, ohne Spoiler, mit so Hinweisen die, und die so also Dinge auf die man mal achten sollte, wenn man die Sendung guckt und dann äh, eine zweite Folge, die quasi einen Rückblick bietet, wenn man das geguckt hat. So nochmal so ein Recap. Also im Grunde das, was wir gerade machen, als kompletten Podcast. Der Podcast Aha. heißt Binge Ist von 5x5, Five Five, also mit Dan Benjamin und Harry Cook. Und noch einer, glaube ich. Ich bin gerade unsicher. Aha. Ich habe ich hab noch nicht reingehört, aber das... Äh, das Konzept ist irgendwie interessant und äh, ich glaube, das gucke ich mir nochmal an, höre ich mir nochmal an, bevor ich dann weiter weitergucke. Ja. Und was ist dein Rückblick?
1: Es wurde gegen Ende hin sehr eigenartig.
0: Mhm. Achso, übrigens... No spoilers, please.
1: <lacht> ja, ja, ich ich ich, mich, ähm, ich sag nur Allgemeines dazu jetzt. Ähm, es gab gegen Ende der Staffel nochmal einen ganz übrigen Cliffhanger.
2: Na, ich nicht.
1: Das kann ich sagen. Und ähm, die letzte Folge war schon krass. Und ähm, dieser Aspekt mit dem Unreliable Narration und so spielt natürlich eine Rolle.
0: Ja, das ist mir, das hatten, da hatten wir auch drüber gesprochen. Das, das springt er mir ja quasi ins Gesicht, dass das äh, so, also was er, das hatten
1: wir jetzt, glaube ich, nicht erwähnt. Das ist so ein Spiel mit, mit Fiktionalität, was da stattfindet. Und das wird bis wird ganz am Ende noch mal extremst äh, durchexerziert, weil äh, dann auch äh, der, der die psychische Krankheit des Protagonisten natürlich immer wieder eine Rolle spielt und oder die eben nicht Krankheit, so genau klar ist das eben nicht so ganz und es wird sehr verwirrend. Er Aber sagt, auch, auch sehr, sehr gut gemacht. Also, ich finde es ja. ganz großartig, so rein als ähm, auch als Literaturwissenschaftler sprechend, finde ich es find narrativ großartig.
0: Ja. Also er, er sagt ja am Anfang auch übrigens, dass der Zuschauer quasi eine Figur ist oder ein, eine Person ist, die er sich ausgedacht hat, zu der er spricht. Ja, Das ist auch so ein bisschen Brainfuck am Anfang. Ja, da gibt es noch
1: einen krasseren Brainfuck dann in der letzten Folge. Aber das will ich jetzt nicht mehr zu verraten. Das, ist, das ist, Ein bisschen tut's dann weh im Kopf. Also <lacht> Man wird sich dann irgendwann selber unsicher und, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie auch so ein bisschen das Bedürfnis, die Staffel nochmal zu gucken, mhm. um auf Dinge zu achten, die mir, die vielleicht später äh, aufgedeckt wurden oder die später so dargestellt wurden, dass sie die offenbar werden, ob man die am Anfang noch schon beobachten könnte, weil vielleicht bestimmte Dinge so... ja ich weiß es nicht, es ist irgendwie, also es ist nicht so, dass das ist so, oh, wer war der Mörder-Geschichte, sondern
0: so wirklich, so, oh, was passiert hier eigentlich? Also Ja, ja das, also ich habe äh, bei mir gemerkt, dass ich von Anfang an quasi äh, da saß und versucht habe hab zu hinterfragen. bis irgendwann am Zweifel haben. was ist eigentlich die Handlung, was, was passiert hier eigentlich, Gell? es ist so. Ja, also ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, das, was ich da jetzt sehe ist das das, was er denkt, was passiert? Oder ist das, was wirklich passiert? Und das, die Frage stelle ich mir im Grunde ständig. Und das macht es halt nochmal auf einer Metaebene spannender, weil du halt noch weiter, im, also du siehst ja, was passiert, aber du siehst es theoretisch auf eine gewisse Art durch seine Augen. Und, äh, und ja, dieses, oder seine -Ding. Und seine Interpretation. Und das macht es halt nochmal unzuverlässiger. Und, und deswegen ist es halt auch nochmal insgesamt spannender. Also das ist echt cool gemacht. Also, es ist jetzt nicht so, dass, du, dass es dich dazu, nervt, sondern es, es ja, trägt genau. dazu bei.
1: Und zu diesen narrativen Mitteln kommen natürlich so Dinge wie äh, diese massive Gesellschaftskritik, die da geübt wird in Form von, ich weiß nicht, ob man es schon Satire nennen soll, es ist
0: wirklich krass
1: übertrieben, aber gleichzeitig. Was denn? Weiß ich nicht, so mit diesem Evil Corp zum Beispiel, also dieses abgrundtief Böse, was sich in einer Firma, äh, die quasi die ganze Welt beherrscht, äh, verbindet. Mhm. Es wirkt teilweise schon fast satirisch so stark, wie es übertrieben wird. Und dann auch wieder... Also es wird schon fast in so eine Satire-Ecke getrieben. Und dann plötzlich wird es sehr ernst wieder. Und dann so, wow.
0: Das, damit spielen die, glaube ich, auch so ein bisschen. Satire. Also also es wird so teilweise so
1: ein bisschen absurd, was passiert. Ja, das ja? Hat,
0: so ein, hat so ein bisschen was groteskes, fast ja, schon parodistisches. Grotesk. Grotesk ist vielleicht auch ein schönes Wort ja. dafür. Also es, ist, es wird so übertrieben teilweise. Ja, definitiv. Wobei da man ja auch wieder Aber da weiß. wird
1: wieder mit, auch so mit gespielt, oder es wird so wiederum dann ähm, relativiert, dieses Groteske, dass es dann wiederum unheimlich wird. Es, ja. Wobei äh, Grotesk bedeutet ja unheimlich. Also.
0: Also es ist halt äh, so so grotesk, dass man sich fragt, ist es wirklich so oder sieht er das nur so? Das ist halt das, was mir die ganze Zeit dabei es, durch den Kopf Es wird geht. auch
1: mit diesem, diesem, was ist eigentlich unser Blick auf die Welt und wie interpretieren wir die Welt und wie ist sie dann wirklich, äh, ja. dieses Thema wird eben damit auch diskutiert und ähm, kann ja. man die Welt vielleicht auch ganz anders begreifen und was ist eigentlich die wirkliche, Gibt es sowas? Wie, es ist dieses, dieses wahrnehmungsphilosophische Ding wird da in dieser Unreliable Narration durchexerziert und ähm, dazu kommt dann noch, wie gesagt, die, diese Gesellschaftskritik, also wie soll man Gesellschaft kritisieren, wenn man sie gar nicht wenn man gar nicht weiß, wie man sie wahrnehmen soll.
0: Ja, und dann ähm, kommt noch hinzu, was, was ist Freiheit und äh, wie was, was ist uns die Freiheit wert? Also dann ist ja dann... Ja, da hat man
1: doch diese ganzen modernen Themen wie Datenschutz. Und ja gut, das ist ja sowieso Hackertum und oh.
0: Verantwortung von Hacker, also Hacker sein, also der, wenn sie da quasi Anschläge planen, ob äh, dabei Menschen zu, äh, zu Tode kommen dürfen für das, für das äh, For the Greater Good sozusagen. Mhm. Da gibt es also vielschichtig,
1: würde man Ganz am sagen. Ganz gibt es auch noch mal äh, Revelationes zu ähm was? <lacht> Aufdeckungen so zu, so, dass ähm, Taten auch andere Auswirkungen haben können, als man vielleicht unbedingt im ersten Moment gedacht hat. Dieses hm. Ding, das spielt vor allen Dingen auch in der letzten Folge nochmal eine Rolle.
0: Ja. Okay. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich, äh
1: dass ich die dass ich diese Wirkung nicht unbedingt so gestaltet, wie man das ursprünglich wollte und so. Von etwas, das man versucht zu initiieren.
0: Mhm. Ja. Ja, also ich bin gespannt ich und... Ich äh, bin etwas noch verwirrt, weil ich es gestern gesehen <lacht> habe. Das ja, das ist lustig. Das Manchmal muss es so ein bisschen sacken lassen, ja. dass man da hintersteigt, was da eigentlich passiert. Ich glaube, ich muss nochmal gucken. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die noch kommenden, auf die Folgen, die noch vor mir liegen. Gibt es eigentlich Staffel 2? Hast du die angekündigt? Ich habe da nicht äh, geguckt. Aber ich kann es mir fast nicht anders vorstellen. Also, mal, ob so wie das gerade durch, durchgereicht wird und gehypt wird, da kann ja eigentlich nur eine zweite Staffel kommen. Ja.
1: Mit wieder mindestens 10 Episoden. Okay. Wurde schon vor der Premiere angekündigt. Ach, dann.
0: Da waren sie ihres Erfolgs aber sehr sicher. <lacht> ja,
1: ich meine, die haben ja auch auf Rotten Tomatoes zum Beispiel eine ziemlich hohe Wertung. Ah ja, Trending, Mr. Robot. Hundert Prozent. Das ist schick. Having answered many of Season 1's questions in the penultimate episode, Mr. Robot raises the stakes for Season 2 with its last episode. A disorienting finale that eerily bleeds into real life. It wins. Uh. Das wird echt unheimlich, weil das, vor allen Dingen in der letzten Folge wird sehr viel mit real-life-Footage geschnitten und so. Du ist dann Frau Merkel und äh, Mr. Obama und die... Krass. Äh, die Präsidentin von der Fed äh, und ich vergesse mal, wie sie heißt. Yellen oder Ellen? Ich, keine Ahnung. Ellen Yellen. <lacht> ich vergesse immer, wie die Frau heißt. Ähm. Um, also das wird dann in der letzten Folge wird schon
0: heftig. Okay. Ja, machen wir weiter. Ich hab äh, mir, nachdem Johannes die Avengers geguckt hat und da etwas Moment, Moment, ich muss Kapitel machen. etwas unschlüssig über die Avengers war, sowohl über die Handlung als auch grundsätzlich über den Film, äh, wir haben das auch mal angeguckt. Und äh, ich bin da etwas gespalten. Also grundsätzlich verstehe ich die Handlung. Sie ist nur unglaublich belanglos, finde ich. Belanglos? Ja. Also ich And die they took a left turn and it, it, all wrong. it went wrong. So wie in
1: äh. äh wie hieß der Film? Mad Max. So. Eigentlich gesehen. Und irgendwann bogen sie links ab.
2: Mhm.
1: Was ist der Inhalt des Films? Frau fährt von A nach B und biegt
0: links ab. Und sie sollte nicht links abbiegen. Also die Story so leicht zusammengefasst, man muss... sich mal den Honest Trailer dazu
1: gucken, der ist großartig.
0: Ja, das ist Honest Trailer.
1: Honest Trailer also auf YouTube, kann ich nur empfehlen, das ist ja. toll. Auch, auch äh, gab es letztens einen zu Frozen.
0: Wenn mhm. du Frozen gesehen hast, ich...
1: Das war sehr amüsant, der Honest Trailer. Es
0: ist halt leider auch alles wahr, was er sagt. Es ja. ist selten übertrieben.
1: Wie sagt er zu Frozen? A Music Clip in Feature Film-Length.
0: Ja. Gut, das sind mhm. aber diese Disney-Filme, sehr oft hat also. Ja. Äh, okay. ja. Also, die Story von Avengers. Von, von Avengers Age of Ultron lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Allerdings, um sie wirklich einigermaßen zu verstehen, muss man tatsächlich die Vorgeschichte kennen, beziehungsweise eigentlich so die ganzen Filme um dieses Universum herum gesehen haben. Also, so die Captain America, die Thor, die äh, Iron Man. Wer kann und
1: sich denn das alles merken?
0: Das ist halt das Problem. Also, da, ich,
1: das ist halt so ein Film. Da so war doch das mit Thor, mit diesen. Mit diesen mit diesen Steinchen Infinity da. habe ich, ich überhaupt nicht
0: mehr gereilt. Richtig. Ich habe die Vorfilme zwar gesehen, ja. aber ich, ich, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ja, und die, vor allem dieser Infinity Stone, der kommt auch in Guardians of the Galaxy drin vor und hat oh, da auch stimmt. eine Rolle.
1: Stimmt, ja, ja, ja. Ich habe
0: nämlich die äh, Incomparable-Folge dazu jetzt mal gehört und die, und die so, ja, und das wird da alles zusammengebaut. Und die so, ach du Scheiße, deswegen raff ich das nicht. Ja, ey, ey, ich habe das aber alles gesehen, ich <lacht> ja, kann mich aber trotzdem nicht mehr daran halt erinnern. Nichts. Du musst quasi das alles du musst Comics alle gelesen haben. Ja, und vor allem musst du alles parat haben, dass du das, also die sagen selber da ist unfassbar viel drin und dadurch wirkt es halt so, als wäre keine Geschichte da, weil da ja, halt so viel verarbeitet ich habe das Gefühl,
1: wird. da ist eine Geschichte, aber ich ja. rall sie nicht weil irgendwie der Film fängt ja schon damit an, dass alle irgendwie so ein bisschen depressed sind und also so, also so semi-depressed. Also so, hey, wir feiern jetzt hier, weil wir hatten voll Erfolg, aber irgendwie wissen wir jetzt auch nicht so ganz so und es ist irgendwie so, es wirkt so, wie du sagst, belanglos, gell. Oh, ja. wir versuchen mal alle boah, Hammer hochzuheben und so ein bisschen Spaß ja, wobei, das hier. Und
0: das fand ich eigentlich ganz lustig. Ja, aber das war, ist
1: ja auch lustig, aber es wirkt irgendwie so... Also die, die Story um 70, zu leute Der Film läuft zu dem Zeitpunkt schon 20 Minuten das Gefühl so... Ja. Hä? Ist ja alles ganz nett und lustig für sich, die einzelnen Szenen und so, aber sie fängt ja auch mit so einer Action-Szene an und so.
0: Ja, also um die Story kurz, kurz zusammenzufassen, das ist eigentlich. Es gibt da so eine so eine, so eine so eine Anfangssequenz, wo sie sich irgendwie in so einem osteuropäischen Land auf so, den Weg zu so einer Basis durchkloppen wo so ein Ex-Hydra-Typ oder so ein Hydra-Überbleibsel quasi noch ist. Ah, die Hydra. Ja. Hydra oder Sti äh, Shield ist ja quasi das gleiche geworden im, im letzten äh, Winter Soldier-Film. Nee, äh, äh, Winter Soldier. Im letzten Captain America-Film war das, glaube ich. Ähm. <lacht> ja, ja, im letzten Winter Soldier. -Film. Genau. Ja. Äh, und äh, dort werden sie halt, das sind dann so, äh, unter anderem menschliche Experimente haben da stattgefunden und äh, da ist dann halt diese eine mit den übermenschlichen telekinetischen Fähigkeiten, die dann im Grunde Was? Tony Stark. She's
1: fast and she's
0: strange. Genau. <lacht> das war doch die
1: Beschreibung. Genau. <lacht>
0: und äh, die äh, ver verzaubert sozusagen Tony Stark äh, in, oder redet ihm ein, dass er halt sein Ultron-Projekt äh, fortführen muss und dann nutzen sie halt, ah. dann nutzen sie oder das, das habe ich nicht mitbekommen irgendwie genau. oder nicht so richtig. Also das ist halt der springende Punkt darum und das, wenn man das verpasst, dann rafft man gar nichts. <lacht>
1: Ich habe überhaupt nicht kapiert, warum Tony Stark später das mit dem
0: Ultron so, so vehement
1: verfolgt. So. Ja,
0: Also das Ultron-Projekt, um quasi eine automatisierte AI zu haben, die für die Sicherheit der Welt sorgt, wenn man das mal grob zu so umreißen, äh, da, äh, darauf wird er quasi hingestoßen, von, von, durch diesen Zauberspruch, nennen wir es mal. Und die anderen werden quasi auch so ein bisschen, kriegen auch so ein bisschen Zauber ab, dass sie halt äh, an der Gruppe zweifeln und sich halt von innen herauf so ein bisschen aufreiben. Ja. Und äh, dann finden sie halt in, in Lokis Zepter diesen Infinity Stone, der halt, äh, beziehungsweise die Möglichkeit, eine AI zu schaffen. Und daraus entsteht dann halt Ultron. Und dann müssen sie Ultron wieder zerstören. Und dann schaffen sie aus dem Infinity Stone und der AI von Jarvis irgendwie noch so einen neuen Typi. Was das soll, habe ich auch nicht verstanden. Also sollte ursprünglich mal der Körper für Ultron werden, den er sich zurechtgelegt hat. Der Körper wurde dann mit Jarvis befüllt, sozusagen. Viel Klopperei, viel sinnlose Kampfszenen.
1: Noch so ein bisschen Liebesszene zwischen ja, äh, Natascha und dem Hulk.
0: Bruce Banner. Ja. ja. Das mhm. war's. Das war's, ja. Viel Bum-Bum. Im ja. Grunde war das auch nur so, hey, und guck mal. Äh, ja, und äh, Dings ist äh, ja. ja, und dann am Ende sagen so die Hälfte der Avengers, so, kein Bock mehr, ciao. Also Tony Ja, jetzt ist, kommen die New Avengers. Ja, Second Phase of the Avengers sozusagen.
1: Ja. Hier gibt es ja Comics-Serie mit denen. Ja. Mit den Young Avengers oder wie die heißen.
0: Da gibt es irgendwie mehrere Serien. Da gibt es ja dann auch irgendwann später, wo Spider-Man dabei ist und so. ist alles so... Äh, ja. Spider-Man, ja. ja. Ich glaube schon. Ich bin gerade unsicher. Hm. Was weiß ich. Ja... Also es ist ein netter Klopffilm und wenn man die Figuren mag, ist es auch schon, ist schon unterhaltsam, aber es ist jetzt so also da war der erste Avengers ja ausgeklügeltes Feuerwerk an Story. Mhm. Das Problem ist halt auch, da wird halt wieder dieses Ding mit den Infinity Stones aufgerührt, was ja dann irgendwann mal zusammenlaufen muss, aber nicht in dem Film. Mhm. Ja, schon irgendwie ein bisschen komisch. Ja, also die Incomparable Folge zu sowas kann man sich immer ganz gut anhören. Da wird das dann nochmal so ein bisschen aufgeklärt und ja, also die fanden das und interessanterweise fanden teilweise Leute, die diesen Avengers-Film besser als den ersten, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Ja, dann machen wir weiter.
1: Achso, jetzt bin ich dran ja. Ja. Ja, ich habe das sind vorgesehen. Den Snowden-Film. Au, oh, war ganz spannend. Ja? ja? Weiß nicht so genau. Äh, die Doku okay, ist hier diese Dokumentation über Mr. Snowden und seine Leaks. Wobei, so ganz sicher bin ich mir nicht, weil ich bin mir immer noch unsicher, was eigentlich der Inhalt des Films ist. Mhm. Man sieht sehr viel Herrn Snowden, wie er mit sich hadert und es ist alles irgendwie fürchterlich gefährlich und bedrohlich und man weiß, das, das fangen sie sehr gut ein, diese Atmosphäre, dass irgendwie alles bedrohlich ist und man weiß nicht so genau, warum es eigentlich oder was bedrohlich ist. Das, äh, das kriegt der Film hin. Was der Film leider, leider, leider nicht macht. Was ich gehofft hatte, dass er tut, ist... Also mal erklären, was da eigentlich abgeht. Aber <lacht> Gut. Can, can the government see my dick pictures? So wie äh, John Oliver so es getan hat. Also wirklich mal, was, was sind eigentlich... Und wo ist der Zusammenhang zwischen den vielen Programmen und diesem, all diesen... Ich habe so viele Stichwörter im Kopf von Programmen und von Dingen und von... Ja. Irgendwie, Es gibt, es gibt noch nicht so... Es, ich habe kein so bigger picture, was da eigentlich genau abgeht. Ich weiß, mhm. es reduziert sich immer auf, die NSA ist böse und kann irgendwie alles. Mhm. Und alle machen mit. Mhm. What the fuck?
0: Okay. Das Problem ist halt, dass der Film das Presseversagen, was da die ganze Zeit stattfindet, halt auch nicht aufheben kann.
1: Ja, nee, es wird ja eher die Presse dann noch so in dem Film auf so einen goldenen Thron gehoben, weil der Guardian sich ja äh, so bemüht und äh, gar nichts, ich, ich habe überhaupt kein Problem mit Glenn Greenwald oder mit dem, ich finde es auch voll schlimm, dass der dass zum Beispiel sein Partner da verfolgt wurde und von den Briten eingesperrt wurde für neun Stunden und so. Das, das ist absolut nicht in Ordnung und das ist überhaupt gar keine Frage. Und Aber es ist alles irgendwie so aneinandergereiht in diesem Film und ja, Mr. Snowden, ja, der möchte es nicht über sich machen, das Ganze, und das geht ja eigentlich um die Leaks und es ist alles sehr bedrohlich und er weiß nicht, was passieren wird und jetzt lebt er in Russland und ist halbwegs sicher und das ist ja auch ganz toll alles. Und, aber what the fuck? Es ist so, diese so ein typischer amerikanischer Dokumentarfilmstil, obwohl die Filmemacherin, die Laura Poet po po Poitras
0: po Ja, das klingt richtig. Poitras? Uh -huh. Wo kommt die her? Aus USA, oder? Aus äh, Albanien. Echt? Keine Ahnung. Äh,
1: lebt, auf, lebt oder lebt in äh, auf den Poitrasischen Inseln. Nee, nee, auf, in Deutschland. Ist so. in Berlin. Ich will gar nichts gegen den Film sagen. Also, das ist ein typischer amerikanischer Dokumentarfilmstil, den ich nicht mag, weil meistens sehr wenig gesagt wird und eigentlich nur so ein Gefühl erzeugt wird und versucht wird, einzufangen. Und das keine Ahnung, ich weiß nicht. Dokumentarfilme halte ich immer mit. Die sind häufig so inhaltslos. Okay. Ja. Es ist sicher ein keine Ahnung. Wahrscheinlich ein guter Film. Ich konnte nicht so viel damit anfangen. Wie gesagt, ich hatte mir davon erhofft, dass mal erklärt wird, so vielleicht auch mal so ein, irgendwie, dass man so das Gefühl hat, man hat so einen Überblick darüber gewonnen. Was hat, der, was hat der Mr. Snowden da eigentlich geleakt? Was soll das Ganze? Wo ist das Problem? Aber das Einzige, was der Film erzeugt hat, ist so diese, diese bedrohliche Atmosphäre. So Dieses, so. er wird verfolgt. Hm. Und vermutlich werden wir auch alle abgehört, aber so ganz klar wird das auch nicht und ähm, es ist alles sehr im Dunkeln und sehr komisch und sehr äh, irgendwie so das Gefühl, ich will damit eigentlich gar nicht so viel zu tun haben.
0: <lacht> <lacht> das ist, gut, das ist wiederum auch eine natürliche Reaktion bei solchen Geschichten. <lacht> In
1: dem Sinne hat der Film zumindest bei mir versagt, aber ich habe zumindest festgestellt, dass es einen sehr langen Wikipedia-Artikel über
0: das Thema gibt. Ja, naja, das ist halt, es ist halt auch einfach viel, also um das quasi alles mal so detailliert aufzuzeigen und das große... Ja,
1: gar nicht mal detailliert, der muss ja nicht zu sehr ins Detail gehen, aber was so ein Film vielleicht auch leisten könnte, ist ein bisschen mal zu erklären,
0: was eigentlich passiert, Was was, was, hä, was wer ist eigentlich diese NSA? Hm, das bräuchte eigentlich mal so eine co und Fo -Ko folge darüber. <lacht> Oder, äh, ähm... So eine Sendung mit der Mausfolge eigentlich. <lacht> was tun die da? Und warum ist das doof?
1: Und warum sollten sie das nicht tun? Und ja, es wird halt immer nur so wild im Raum postuliert, so, ja, das widerspricht unseren Grundrechten und so weiter. Und wie sollen wir noch äh, als Erwachsene miteinander diskutieren, wenn wir nicht wissen können, was von uns ähm, abgehört wird und so weiter? Wir kann ohne Privatsphäre, kann dann überhaupt noch eine Demokratie existieren? Das sind alles so Gedankenfetzen, die in diesem Film auftauchen. Die mhm. auch sicher wichtig und richtig sind. Ja. Aber es wirkt halt eher so wie so Fetzen. Ja? Und das ist, das ist, wie gesagt, das ist so ein Dokumentarstil, den habe ich schon häufiger gesehen, den, den kann ich nicht so wirklich viel anfangen.
0: Okay. Würdest du sagen, dass es sich lohnt, den mal anzugucken? Ja, wenn man Sitzfleisch hat. Ich habe auch schon den letzten Tag in Paris geguckt, also so ist nicht...
1: Naja, es, es geht halt sehr viel darum, dass Mr. Snowden in den Hotelzimmern sitzt und hm. erklärt, wie gefährlich alles ist.
0: Na gut, das macht er ja also seit schon länger jetzt mittlerweile.
1: <lacht> Aber halt immer noch, immer dann nur so Fetzen von Gesprächen ja. und so. Und teilweise verstehst du auch, war es dann auch schwierig nachzuvollziehen, worüber sie jetzt eigentlich genau gerade reden, weil
0: hm. Wahrscheinlich bräuchte es wirklich mal so eine Sendung mit der Maus-Folge, die erst einfach mal alles sondern wie Glenn
1: Greenwald und Mr. Snowden sich kennenlernen. Und das ist irgendwie, es geht dann sehr viel darum, wie Mr. Snowden Vertrauen aufbaut zu Glenn Greenwald und äh, Laura Poitras. Und es tauchen noch andere Gestalten auf. Zum Beispiel dieser andere Ex-NSA-Mitarbeiter der so ums Jahr 2000 irgendwann ausgestiegen ist. 2001, 2002. Irgendwie. Keine Ahnung. Der da auch viel äh, veröffentlicht hat. Oder zumindest darüber öffentlich geredet hat. Naja. Ich bin mir nicht so sicher, was ich über den Film sagen soll. Naja.
0: Vielleicht gucke ich mir den noch an, dann gibt es meine Meinung auch noch dazu. Ja, <lacht> ja mach das mal. Ja, sie heißt übrigens Laura, Laura Poitras, das hast du recht gehabt. Alles gut. Ja, ich weiß,
1: wie sie heißt. Ich weiß nur wie man, nicht, wie man es ausspricht. Ach so. Ich hätte es auch so ausgesprochen. Hm. Next. Next. Äh, ein bisschen gehypt wurde die Serie Show Me A Hero. War eine Miniserie auf HBO. Mhm. HBO bringt regelmäßig äh, Miniserien raus. Das ist unter anderem einer der Punkte, mit denen sie ursprünglich mal ähm, berühmt geworden sind mit äh, sehr qualitativen Miniserien wie zum Beispiel auch *Band of Brothers*. Okay. Dieses, weiß nicht, ob du das gesehen hast. So, das sind so zehn Folgen, spielt im Zweiten Weltkrieg, gilt als eine der besten Miniserien der Geschichte des TV. So.
0: Ich habe nur von gehört und habe gehört, dass die mega gut sein soll, Aber ich nicht gesehen. Die ist ziemlich gut. Okay.
1: Um, es gibt aber auch sowas wie zum Beispiel John Adams, da geht es um den ähm, britischen gründer, äh, amerikanischen Gründervater John Adams. Mhm. Sehr politisch, aber sehr sehr gut, wirklich sehr gut. Um, Show me a hero geht es um oh Gott Nick Wasowski. Schaschop. Wie
0: schreibt sich das? Das weiß ich nicht. Das, ist das wird aber auch im Film
1: in der Serie. Ist der ja, so ungefähr. Nick Ves Vesisco. Was? Vesisco. Nick Vesisco. Nick Vesisco. Okay. Nick. Nick war zeitweise der jüngste, ähm, äh, wie heißt es auf Deutsch, Bürgermeister der USA, zumindest einer <lacht> Kleinstadt, einer eine Stadt. Mhm. Ähm, die Serie basiert auf den realen Erlebnissen dieses Nick Wesisco. Mhm. Ähm, die Zeit, die er kurz bevor er Bürgermeister wurde, bis ähm, nachdem er Bürgermeister war. Ähm, es geht um ein Public Housing Project, was in, das, in dieser Gegend, in der er Bürgermeister war, in dieser kleinen Stadt, sehr umstritten war. Wir sprechen hier von einer Stadt, die im Staat New York liegt und zwar ähm, nicht unbedingt weit von New York City entfernt. <lacht> ähm, Public Housing bedeutet äh, vom Staat finanzierte Häuser, Wohnungen, mhm. was auch immer, die dann an Leute, Bedürftige vergeben werden. Okay. Für die, die nichts bezahlen müssen. Wenn nach Bedürftigkeit vergeben. Okay. Ähm, es gibt in Deutschland auch sowas wie sozialen Wohnungsbau. Das sind dann Wohnungen, die eine Preisbindung haben. Das heißt, sie dürfen nur ein bisschen einen gewissen Level kosten und so weiter. Es soll ermöglichen, dass auch Menschen, die wenig Einkommen haben, äh, Wohnraum haben. Ja. In den USA gibt es Public Housing und es gibt sowas wie Affordable Housing, also so, so wie bei uns dieses so, das ist ein günstiges, günstiger Wohnraum. Mhm. Beides wird vom Staat äh, gemacht. Insbesondere Public Housing ist äh, häufig ein Streitthema in den USA in der Lokalpolitik, weil eben in den USA sehr dieses äh, Bild vorherrscht, äh, so quasi, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also Ja, ich weiß. Äh, insbesondere die Mittelklassen sind da sehr aggressiv teilweise so. Wir, wir haben hart für unser Geld gearbeitet. Wir haben jetzt unser kleines Häuschen hier und wir haben hart lange dafür gearbeitet und so weiter. Und deshalb haben wir uns es verdient, in einem Haus zu wohnen und so. Wer dafür nicht arbeitet, hat es auch nicht verdient. Es herrscht äh, generell wenig Bewusstsein dafür, dass äh, soziale Unterschiede nicht unbedingt in, dem, auf, auf, in der Arbeits Motivation begründet liegen. Ja. Ja. Hängt nicht immer am Arbeitswillen. <lacht> sondern dass... Äh, ein niedriges Einkommen sehr viele verschiedene Gründe haben kann, was auch in der Serie dargestellt wird, dass Leute aus unterschiedlichen Gründen ähm, tatsächlich ins Public Housing rutschen, die vielleicht sogar aus Mittelschichtsfamilien kommen oder Mittelschichtfamilien, die abrutschen oder sonst was. Äh, die Serie hat insofern zwei Schwerpunkte. Es gibt einmal die Geschichte um den Protagonisten und es gibt die Darstellung verschiedener Familienschicksale, die im Public Housing leben. Das Public Housing ist zu Beginn der Story ähm, der Gestalt in, in, in dieser Stadt, Jonkers heißt die, äh, dass es einen großen, einen großen Wohnblock äh, gibt, äh, der allerdings sehr durch Gewalt und Drogenkriminalität und so weiter geprägt ist. Wo auch äh, die Stadt wird dann verurteilt von einem äh, Bundesrichter, neues Public Housing zu schaffen, das äh, die Stadt mehr sozial durchmischt. Mhm. Sie wehren sich dagegen lange Zeit, weil eben die Mittelklassen sagen, das wollen sie nicht. Wir wollen nicht, dass irgendwelche Drogenkriminellen oder sonst wie in ihren Neighborhoods wohnen. Ja. Und das führt zu wirklich krassen Protesten in der Stadt. Und das führt zu einigen sozialen Spannungen. Und der Nick Vazisco, der stellt sich eben dann davor, der prügelt dann als Mayor, der wird erst Mayor mit, äh, mit so quasi dem Versprechen, ich äh, lege Berufung gegen dieses Gerichtsurteil ein und so weiter. Das gelingt ihm aber dann nicht. Mhm. Weil halt auch der Supreme Court und sonst was der USA dahinter stehen und sagen, ja, das, äh, das hat ja was mit Grundrechten zu tun. Ja. Und er, der Richter so verschlagt, halt, ansonsten ver, verurteile ich euch, euch halt zu einer Geldstrafe. Gell? Und es geht dann mehr darum, wie die Geldstrafe ist dann so hoch, dass sie irgendwie noch 20 Tage Zeit haben, dass die Stadt pleite. <lacht> die verdoppelt sich jeden Tag. Ah ja. So jeden Tag eine halbe Million und es verdoppelt sich. Ja, wie viele Tage haben wir da noch? Wir rechnen uns aus der Stadtbeauftragten. Hm, wir haben noch 20 Tage, dann sind wir pleite. Hm. Angesichts dieser Situation schafft es Nick Versisco dann dieses Public Housing durchzuhauen irgendwie. Mhm. Und so weiter. Und um diese ganzen politischen Prozesse, die darum stattfinden... Und äh, die persönliche Entwicklung von Nick Vasisco und seiner familiären Situation und diese Geschichten der ver verschiedenen Familien, die auf das Public Housing angewiesen sind, beziehungsweise Familien oder Protestern... Äh, prote Pro Protestanten? Ja, nee, Demonstranten, Protest die, Protestierende? Die, die, oder Protestierende, die gegen dieses äh, Public Housing Projekt sind, gegen diese Durchmischung der Neighborhoods, mhm. äh, wird dann auch dargestellt basiert es größtenteils auf realen Ereignissen, auf realen Personen. Ähm, die verschiedenen Projekte, die dann darum stattfinden in der Stadt und so weiter. Es ist ähm, sehr interessant, aber meiner Meinung nach äh, sehr schwierig zu verstehen, wenn man wenig Ahnung von amerikanischer Politik hat. Okay. Es ist sehr gut gespielt von den Schauspielern. Das ist wirklich, also der, der, den Nick Vazisco spielt, der Oscar Isaac, um, der ist toll, der ist wirklich toll. Ah, ich kannte den vorher gar
0: nicht. Ja, genau. Che spielte. Ah ja. Also Film habe ich nicht gesehen, aber das, dann kenne ich das Gesicht. Ah. Der da. Mhm.
1: In was für Film hat er? Genau, Inside Lewandowski, Davis, da spielt er den Hauptcharakter. Und äh, in Ex Machina spielt er. Nathan Bateman. Ex Machina, über den wollte ich auch mal reden. Schreib's auf die To-Do-Liste. Wollen wir das heute machen? Das können wir statt dem Letzten machen. Wie du willst. Ja, das machen wir gleich noch ich das wieder. Auf jeden Fall, Show Me Hero sind dann sechs Episoden, sind glaube ich. Mhm. ich mich, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, jeweils zwischen 45 und 60 Minuten. Insgesamt 350 Minuten. Ja, sechs Minuten, sechs zu sechs Folgen sind's. Sehr spannend, sehr dramatisch. Teilweise auch sehr langweilig. Echt? Ja. Ja, es geht eben um amerikanische Lokalpolitik. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das so das Hammer-Thema für jeden ist. Teilweise ist mir auch ein Rätsel, wieso, wer jetzt hier der Hero ist und so. Es ist sehr vielschichtige Handlung.
0: Vielleicht gibt es ja auch gar keinen Hero.
1: Uh, Rotten Tomatoes sagt zwar Certified Fresh. Also. Hier, durchschnittliches Rating von 8,6 von 10. Ich finde, die Charaktere sind großartig, sind sehr überzeugend dargestellt, sind in sich zusammenhängend. Die Handlung ist... Teilweise sind da auch Sprünge drin, die dann schwierig nachzuvollziehen sind. Es gibt da Auslassungen von... Ja. Ich bin mir nicht so sicher, was ich davon halten soll, weißt du? Okay. Ist äh, schwierig. Aber wenn man auf so politisch politische Serien, politisches Drama oder so steht,
0: könnte das wirklich interessant sein. Okay. Ja gut, gibt es bestimmt Leute, die es mögen. Ja, ja. Ist auch sehr dramatisch und.
1: Kann man sich mal angucken, so zumindest mal so angucken, ob das für einen interessant ist. Mhm. Genau. Eben habe ich jetzt noch mal Ex Machina. Ex Machina ist ein Film. Und zwar aus dem Jahre 2015. Mit äh, von von Alex Garland. Den man vielleicht kennt. der hat The Beach geschrieben. Okay. 20 Weeks Later, 20 Days Later, Sunshine, so Filme. Da war der wesentlich dran beteiligt.
0: Okay. Hast du gesehen? 20 Days Later. Ist das so ein Zombie-Ding, oder? Ja. Yeah. Nein. <lacht> das ist einfach nicht meine Art von Film. Hast äh, du den gesehen? Ja. Okay.
1: Ähm, Ex Machina ist ein Science-Fiction-Thriller aus Großbritannien äh, mit äh, Alicia Wikanda, keine Ahnung, wie das ausspricht. Äh, Dom Hall Gleason. Der ist in letzter Zeit irgendwie so eine Hausnummer. Der ja. spielt auch im neuen Star Wars Film mit der doch. Mhm. Kennst du den? Habe ich schon mal gesehen. Ja, dachte ich mir. Sie ist letztendlich spielt die Handlung ab zwischen ihm und Oscar Isaac und ähm, Alicia Vikander und ähm, das sind eigentlich die einzigen Figuren, die auftreten. Mhm. Es geht darum, dass der Nathan Bateman, der von Oscar Isaac gespielt wird, ähm, eine künstliche Intelligenz geschaffen hat und ähm, der Celeb Smith, äh, der, der der von Dom Cleason ah. gespielt wird, soll quasi einen Turing-Test mit der mit diesem Roboter machen und für, soll seine eigenen Gefühle über den beurteilen. Dazu wird er eingeladen in die sehr abgelegene Villa dieses Multimillionärs, der diese AI geschaffen hat. Und da entwickelt sich dann ein sehr dramatisches Kammerspiel zwischen diesen drei Figuren und das ist elendig spannend. Und ich saß mehr oder minder schweißgebadet am Ende vor dem äh, Bildschirm. Und es ist,
0: ist, verdrängt man dann erstmal wieder, weil es so. Ja. Hey, ich konnte die ganze Zeit mit Ex-Mackina gar nichts anfangen, aber jetzt. Äh, ich ich, ich habe da einen Trailer im verstörend. Kopf. Ich habe da einen Trailer im Kopf. Ja.
1: Ja, der Trailer ist noch harmlos. Wenn du den Film gesehen hast, bist du ein bisschen verstört danach, glaube ich. Okay. Mhm.
2: Ähm,
1: visuell sehr eindrucksvoll, sehr zusammenhängend. Ähm, das ist auch nicht schwierig. Spielt ja nur in dieser einen Villa. Mhm. Die Figuren sind... Pff. Ja, nicht so gut wie bei Show Me Hero, aber sehr sehr nachvollziehbar und das eben dieses Thema ist, ist sehr interessant, wie sich das entwickelt. Mit dieser künstlichen Intelligenz, bei der man nicht mehr so sicher ist, wie künstlich sie noch ist beziehungsweise wie, wie, wie fähig sie eigentlich ist. Mhm. Und was da eigentlich genau, also dieses Ding, was passiert eigentlich gerade? Wer hat hier, und wer hat Macht, wer hat Kontrolle? Und da wird es sehr unheimlich.
0: Ja, das ist, äh, ich der meine, er liegt auch auf irgendeiner To-Watch-Liste von mir. Ja,
1: ja nur... Musst du sehen. Ja, ist das, gut? Ja. ja, ist Sehr spannend. Sehr spannend, sehr interessantes Thema.
0: Ex-Machina. Alles oh, klar.
1: Inwiefern auch der ähm, eingeladen wird von dem Nathan. Nathan ist dieser Millionär, von, der, der lädt ja diesen einen Programmierer ein, der mhm. diesen Test. Zu machen, bei ihm in der Villa. Dann weiß er ja nicht, wofür er eigentlich kommt. Das wird ja erst da äh, vor Ort wie ihn offenbart. Er wird ja eingeladen, so eine Woche mit dem in seiner Villa zu verbringen. Und, so. mhm. und dann erfährt man das alles. So. Ja, es ist äh, ein sehr. Ich, ich fand den Film eindrucksvoll, der könnte, könnte noch besser sein. Der hat noch hätte noch Potenzial. Aber es ist schon sehr unheimlich vom Thema einfach. Okay. Ja, gut,
0: Film ohne Potenzial nach oben ist ja auch schwierig. <lacht> alles klar, dann äh, war es das. das? Schreibe ich mir den ex noch nochmal dicker auf meine Liste. Ja. Gut, dann haben wir es haben mal wieder rumgekriegt, die 127. Folge. Äh, Informationen zur Sendung und alles Mögliche auf unserer Webseite tzeit.org. Ja. Äh, mit allem Flatter und PayPal und so Social Media Kanäle. Ähm, Dann äh, freuen wir uns aufs baldige Wiederhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.